1: uma edição do Lugar Cast, eu sou do Sasser e estou aqui apenas como? Com os boyzinhos da podosfera, <risos> todo mundo que acreditando em terra plana, agora sim estamos todos convertidos. Começando com ele, o criador da terra plana no Brasil, Léo Oliveira. E aí, mano? Gente...
2: Beleza? Me que senti beleza? Como, falando
1: com o Zanão.
2: Falou que era só boizinho.
1: Ah, tudo, leque, Sim. tudo leque.
2: Eu queria dizer que as pessoas não acreditam que, que tá se apresentando aí, Eduardo Sassi. Na verdade é o Warner Brothers fingindo que é Eduardo Sassi.
1: <risos> Ai, meu Deus. E ele que faz as maquiadas. E aí, gente, tudo bem? Tô de volta, né? Depois de um longo hiato aí de quase um mês, né, que eu não gravo o logado aí com vocês, então tô bem feliz, finalmente, em terras brasileiras. Veio pro <risos> porque, Brasil para os gravar, né? Né? Curtindo esse calorzinho aqui maravilhoso de 47 graus, né? Essa, <risos> essa coisa deliciosa. Então é isso, né? Tô muito terraplanista agora, tô acreditando muito. Muito laser no olho, a 6 quilômetros. Vai, vai ser maravilhoso. Principalmente agora que a gente descobriu, né, que os colares inventaram os dinossauros pra, pra poder enganar a população só porque eles podem. <risos> E quem como Graça,
2: graças às vacinas que estão Transformando homens em mulheres e mulheres, em uhum, mulheres. Uhum.
1: Exatamente <risos> E por último, mas não menos importante Ele Que faz placas com as coisas Escritamente, Taylor Roth
3: Aí Ia falar que o Darlan falou que tá um mês sem gravar Logado, né? Imagina eu então, né? <risos> <risos> Acho que eu tô fazendo para ele em 2019 né? Uh... <risos> Então, Olha. quero apenas dizer que não estou vendo o Marrocos daqui, né? Então, não acredito.
1: Adoro, adoro. Adoro, estamos aqui, nós vamos falar hoje de Terra Plana, é um aperitivo do que vem por aí, em breve, aguarde no seu, né, no seu aparelho de DVD onde você está assistindo esse programa, vamos falar de Terra Plana, não vamos falar hoje, mas oh, hoje pô, vamos fazer... Mano. O quê? Você falou Tela Plana, amo. <risos> a tela Plana todos os tempos, né, não vamos, não vamos falar de Terra Plana, ah, mas... falar
3: de Terra Nostra, né, Que
1: Adoro, começou a reprise Viva, gente.
3: Juliana e Matheus. <risos>
1: Tô como vendo Juliana e Matheus,
3: gente, é maravilhoso.
1: Mas até o final desse programa vamos falar de A Morte da Parabéns 2, New Now Apocalypse, Capitão Marvel e outras coisas, porque senão eu falo as, as pautas e depois esqueço. Jó. Aí quando o tá ouvindo o programa, ele começa, você não falou que ia falar disso? Falei, esqueci. É, eu tô aguardando até agora a conversa sobre Jojo Tadinho e fulaninha. <risos> Garoto, me preserva, me preserva com as pautas que eu não sei, é, vocês são os ridículos. Mas, pra gente começar esse programa maravilhoso, vamos fazer um teste delícia do BuzzFeed, que está aí no link aí do, do seu agregador, ou no link do podcast aí no site, pegue o seu teste para fazermos, que é o teste maravilhoso, que esse teste de sexo vai te dar vontade de não transar nunca mais, será? Será?
3: Socorro.
1: Então vamos lá, todo mundo com o testezinho aberto.
3: Pera aí que eu tô
1: abrindo essa porra. <risos> Adoro. <risos> tá aberto, vai lá. Então vamos lá, é sempre um você prefere. Então vamos lá, você prefere transar com uma coxinha gigante que tem um órgão genital humano, pode ser uma pepeca ou um peru, ou transar com um ser humano que tem uma coxinha em vez de um órgão genital Você é um ser humano, né? Gente, é óbvio que é um ser humano, né? Porque você pode fazer o sexo E depois comer a coxinha Vai dar fome é. Vai comer <risos> a coxinha duas vezes, né, velho? É isso aí Você é. pode fazer sexo por trás E, e comer a coxinha na frente
2: É, tanta gente come torta de maçã, né, Darlan? O que, que é uma coxinha bem quentinha?
1: <risos> Exatamente, né? E com um recheiozinho assim, <risos> com um catupirizinho né? Um
4: é. frango é.
3: chiado, é. maravilhoso <risos> por isso você se pode for... aproveitar o restante do corpo todinho, né
2: uhum. se for coxinha de bacalhau já tá no...
1: se for a coxinha da lecador, ia ser top, queria a coxinha da lecador é bom. eu é... e ele não sabemos
2: o é, que vocês não...
3: estão falando não, não é. frequentamos,
1: quando você vier Léo, eu vou te levar na lecador, você vai comer a coxinha da lecador por favor, vale mas brilho. não e
2: biblicamente, gente... né
1: <risos> Aí, ah, choices, Sim. eu não, tenho, não vou te julgar. Ah, ok. <risos> e, e você,
2: Leózio? Eu vou no ser humano também, né, gente? Como o Darlan falou, eu já tem o catupiry, já tem toda um, uma coisa pra se assemelhar à experiência humanoide
3: como um todo. E ah, a então... coxinha muito gostosa. Sempre. <risos> e você, tem? Eu vou com a bancada também. Vou no ser humano, né? Ah, Porque or... qualquer coisa come o cu né? e. Aí... Isso. Deixa o órgão genital pra crescer, <risos>
1: Então também vou transar com o ser humano, vamos ver o que vai acontecer, né? Sim. O único problema seria se, a, se a, na frente fosse de coxinha e atrás fosse de kibe, sei lá. Olha, o kibe? E a boca de enroladinho de salsicha, aí ia ser difícil, entendeu?
3: <risos> Mas se fosse só o órgão genital, seria de boa. Porra, e eu pensei meu que meu. já tava difícil, né, agora? <risos>
1: Olha... <risos> Então, vamos lá. Próxima. Você prefere só poder gozar depois de cantar Uhul, uhul, ai, uhu, ai, 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 ai cinco vezes pelo resto da vida, <risos> ou só poder gozar uma vez a cada trimestre, mas ter pizza grátis à vontade pro resto da vida. <risos> a pizza grátis, né, gente? Eu acho. Ah, eu previ... uma... Por... Assim, eu se eu sempre perguntasse
2: isso há alguns anos, uma vez a cada trimestre ia ser mais ou menos a veracidade da minha vida. <risos> mas, né, não sei se estou disposto hoje. Ah, não Esse
1: sei, é cara. Corpo. Eu acho que eu ainda preferia comer pizza grátis. Apesar que o problema da pizza grátis é que você ia ficar meio enjoado de comer pizza, então, né? Então, é isso que eu pensei. Ah. Então, eu acho que, que eu, eu preferiria cantar Uhu, ai, ai, ai. Vai que você arruma alguém que é peticheiro, que gosta de achar, <risos> sei lá. <risos> <risos> e aí a pessoa também se aceita
3: com Uhu, ai, ai, ai. Estamos contando que as outras pessoas também vão estar participando disso, né? Então... <risos> Você encontrar alguém que cante junto, né? E pronto.
1: Maravilhoso. Eu também. Vou gozar também depois de o. Então vamos lá. Próxima. Você prefere transar pelo resto da sua vida com alguém que fala coisas muito excitantes, mas com a voz do Márcio Curu. credo. <risos> Ou transar com quem você quiser, mas ter que dar uma entrevista ao <risos> vivo pro Márcio Canuto depois de cada transa pelo resto da sua vida.
3: Ah, isso aí, com certeza. Misericórdia. O
1: que, que, que é uma entrevista,
2: né? Ah, exatamente.
1: Já tá cagado. <risos> e, ah, imagina só, cara. Mas essa entrevista é exatamente depois que você terminou? <risos> ou você exatamente, pode... logo após o coito. Ah. Tu tá lá na cama amarradão, tá relaxado, vem o Márcio Canuto gritando. Yes!
4: Isso!
3: Ah, eu não sei, cara. Mas ele, mas a entrevista é sobre a trans, é.
1: <risos> aí eu não sei. Acho que assuntos pode ser assuntos variados.
3: Ah, então eu vou de boa para a entrevista. Então ele falar sobre sobre
1: sei lá Carnaval Globo, beleza? <risos>
4: <risos>
1: Aí tá ah, eu, acho que eu, eu acho que eu vou na entrevista, né? Porque imagina só, você tá lá do sexo amarradão e a pessoa falando com a voz do gritando com a voz do Marcio Canuto no teu ouvido. Não, <risos> o pau nem sobe, não eu, dá. Eu, tam, eu também vou pra entrevista. Também. Não dá. Você, Leosi? Também, entrevista. Também. Bom. Então vamos lá, próxima. Você prefere fazer um gang bang com os dançarinos do trenzinho da carreta furacão? <risos> Ou fazer um gangbang <risos> com a banda cover dos Beatles. Que 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 obviamente, né? Pior seria só fazer o um gangbang com os dois hermanos né? Mas <risos> eles bom. vão
2: estar tá caracterizados pra performance do
1: dia a dia? Sim! Né? sim é, então sim. Sim. carreta sim. furacão, né? Você vai, vai ter que ir lá pegar o Mickey, o Fofão... Gente, Não, e é som de o... siga em frente e olhe para o lado. Exatamente.
2: Vocês sabem o vigor que esse povo tem, né? Que ele sai se batendo em trem e sai dançando depois, então.
3: Olha o pensamento da pessoa. Cara,
2: porque é, é muito chato.
3: Viado, e eu pensando no Capitão América de rola pra fora, gente.
2: <risos> Poxa, já imagina que é Chris
1: Elba, né,
3: embaixo. Grande Chris Elba. Melhor a todos.
1: Ai, ai. Todo mundo de carreta, então? É o carreta.
3: Jeito. Show. É o jeito.
1: Então vamos lá. Você prefere transar enquanto Pepeu Gomes fica no quarto solando na guitarra?
3: Ai, que ah. <risos> melhor esse E
1: a se ele estiver cantando sexy e manjar enquanto solo né? solta guitarra? Porra, socorro. <risos> a noite vai ter lua cheia. Olha, Amo. ou transar enquanto o Ed Mota fica fazendo improvisações vocais. <risos> Olha,
3: Porra, isso que é uma
1: impossible situation. É, <risos> aí é impossible
3: situation.
1: <risos> Mas eu ainda prefiro o Pepeu o Gomes, Pepeu acho o Gomes, menos não. irritante do que o Ed é, Mota. É,
2: porque o Ed Mota é babaca, né? é
3: é, e uma guitarra é uma guitarra, né acho, se você já transa com, ouvindo música, com coisa do tipo, né, já
1: é, a gente pode até fazer uns pedidos pra ele, já que tá solando ali, né? trocar várias músicas diferentes
3: <risos> toca Raul é, uhum. toca, um set, toca esse set,
1: bota o set assim na frente, podia, da se, da podia ser a Débora a cantora fazendo falsete, né <risos> Oh. Imagina só, você tá lá transando e ela cantando. A Adade a daddy, é treze... <risos> Esse é maravilhoso. A Adade, so... a, daddy, a daddy, <risos> Gente, é <do> treze... <risos> ai, ai, todo mundo te pepeu, então?
4: Aham. Uh -huh. Yes.
1: Maravilhoso, então. Então vamos lá, próximo. Você prefere transar com alguém que fica imitando... Tudo que você fala, igual aquele menino do meme, me diz agora a guri vuguzi. <risos> 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 Ai, eu odeio. Ou então, transar com alguém que fica o tempo todo usando aquele meme do logo eu. Achou que eu não ia gozar? Logo eu, não sei <risos> o que, não sei o que lá.
3: Aí, Olha, é difícil. difícil, hein? Olha, é pior, pior que a cara dessa mulher <risos> também não, não Não dá,
1: né? Não
2: ajuda. Um <risos> demônio. Então, mas eu acho que tem uma questão importante, ó. Hum. Que esse Uau. que fala me Vigizi, hum. ele imita o que você fala, se eu transar em silêncio, ela não vai poder fazer nada, né?
1: Olha aí! Então, ah... logo
2: eu, a pessoa vai estar tá falando, enchendo porra do meu saco, mesmo se eu tiver calado.
1: Olha aí, hein?
2: Hackeei a vida. Ah, o, o
1: segredo eu acho que é você transar de protetor auricular, que aí... <risos> é, você não ouve nem o solo do PT, você papel, não ouve assim. o que a pessoa fala, você não ouve o solo, você não ouve o falsete, você não ouve nada.
3: Ah, Ai, Eu tô imaginando esse um tanto de gente no quarto, gente. Você tá transando <risos> Eu a rip, mano. A
2: menina... <risos> é, seu apartamento vai virar o mega romântico Porra.
1: Ah, é verdade Então vai sempre cortar pra de manhã também tá Não vai ter uhum, nada disso, graças sim. a Deus <risos> Eu vou, eu vou na, na, na ideia de Leózio E botar o da menina que fica falando igual ao meme
3: Ah, eu vou no do logo eu
1: Então tá, logo o logo Joe então, então vamos lá
3: eu vou no, no memezinho do...
5: <risos>
1: Eleitores do Bolsonaro, né? É... Uhum. Vamos lá. Você prefere transar com alguém que fica o tempo todo gemendo igual o Vitas canta? <risos> Maravilhoso. Ah. Ou transar com alguém que interrompe a transa a cada cinco minutos para fazer o passinho do Sweet Dreams? Porra! Oh, é. amor. Olha,
2: os dois são <risos> maravilhosos. São maravilhosos.
4: <risos> Eu queria os
2: dois. É possível? <risos>
1: Ah, vai dar, vou
2: permitir o combo dessa vez.
4: Então.
1: <risos>
2: não, mas eu escolho o Vitas. Escolho Vitas?
1: É porque deve Era ser um, meio... um pouco incômodo, né? Você tá lá do é. camaradão, a pessoa para. Porra, Sweet <risos> Sim.
2: O outro tem o um problema da interrupção. O Vitas, ele vai estar
1: tá lá que nem um anjo, sabe?
2: No seu ouvido. Mas e...
3: aí a pessoa vai fazer o passinho do Sweet Dreams em cima de você? É, não esse não, é né? que é o
1: problema, que aí vai quebrar, vai né? Vai quebrar, né,
3: jovem? O que é, pode vai o Lohan, é. né? Vai
1: quebrar o negócio, se ele fizer. É Sweet trips em cima da pessoa e dá quebrada. Eu fico com o Vitas também.
4: É, eu, então vamos lá.
1: Eu, 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 <risos> Olha, Taylor brincando com a, com a realidade, com os né? perigos da realidade. Então vamos lá para a última desse teste, que é: você prefere, ai meu Deus, <risos> transar meu Deus. com alguém que não limpa a bunda ou transar que? Transar com alguém que tenha a bunda limpa, mas a sua bunda vai estar suja. Ah, credo. Impossible <risos> situation again. Eu prefiro nesse caso não transar. <risos> Porque... É imagina... Que
3: ah, imagina só, gente, transar cagado Que nojo
2: Não, mas não estar limpa não é necessariamente Estar cagado, às vezes Jovem. Tá Só um
1: freiozinho, né? Jovem, se não tá limpa, tá cagado Olha ah. a fotinha do chocolate sugerindo <risos> ah. Maravilhoso E aí, gente? Difícil, hein? Ah, eu, acho que, eu acho que eu iria Arriscar uh, Transar eu com a bunda suja, vai também. porque, é, pelo também. menos eu não sujo o meu pau com merda dos outros é, eu também triste, hein? Acho que é isso olha, terminou o baixo astral
3: terminou ah, <risos> <eu risos> na, vou
1: vou na pé, pensando eu na bunda espero que vocês tenham gostado desse
2: logado, obrigado padrinho <risos> Bem mas cima, pra não, ó,
1: Mas pra não terminar no Baixo Astral, eu já puxei o um outro teste aqui, que também você prefere Sim. pra gente jogar. Só que dessa ah, vez eu. Só que, que dessa que vez. Ia... Hum.
2: Achei que você ia mandar a gente escolher
1: alguma música sobre cocô. <risos>
2: não, não, não.
1: Que isso? Escatologia é coisa do presidente. Aqui a gente não trabalha Sim. com isso. Tá? É, só que dessa vez eu não vou mandar pra vocês o link pra vocês verem. Vai estar tá só pra nossa audiência, pro público de casa. Hum. Né? Tá no aplicativo, você olha aí o próximo. né? Você prefere que queira... logado? Exatamente, uhum. Exatamente.
4: Uhum. eu quero... É Exatamente. Exatamente.
1: Maravilhoso. Então vamos lá. Há 14 questões você prefere impossíveis de responder, mas vai ter que responder. Uhum. Vamos lá. Uhum. Primeira. Você prefere ficar sem coxinha pelo resto da vida ou ficar sem sexo oral pelo resto da vida? Sem coxinha, né? Eu já tô lá,
2: não é. tem. É, sem <risos> coxinha.
3: Exato.
2: Tchau, tá coxinha
1: <risos> adoro. Dois.
2: que tem bolinha de queijo,
3: sabe
1: coisa. Olha, sempre arrumando um subterfúgio, esse Leoz.
3: Claro. E a, a coxinha pode ter um órgão genital, né, também. Sim.
1: <risos> <risos> Vamos lá, próxima. Você prefere ser obrigado a falar tudo que pensa ou nunca mais poder falar?
4: Ser hum, é é obrigado.
1: Não, porque eu penso muita merda. Por... É, gente, é melhor
2: falar as merdas do que ficar aí mudo, mudinha seririqueira.
1: Mas se você não falar, você vai bater bastante seririca pensando no peixe. <risos> Sim, então, eu prefiro não.
3: Ah, eu, eu acho que eu vou ficar sem falar. Eu já falo pouco mesmo, então acho eu... não, não é é, tanto eu, igual é. que eu 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 não, vou... não
1: conseguiria ficar sem falar né acho que quem ouve esse programa sabe que eu não consigo <risos> então, virar, eu... Agora, eu, eu vou imagina me imagina
2: que né? lugar do cast maravilhoso que ia sair se a gente tivesse falado o que pensava né, né? exatamente os processinhos
1: os processos já vêm, né imagina <risos> não processinhos e a exposição para e daí estar na internet né
4: Joga! <risos>
1: eu ia nunca eu nunca preferia nunca mais falar tá nunca bom? mais eu
2: vou dormir é porque perigo perigoso falar tudo que eu penso você falou meu da coxinha do sexo
1: oral eu prefiro ficar sem a coxinha também ah tá então vamos lá vocês preferem ficar com coceira pelo resto da vida ou ficar grudento pelo resto da vida. Ah, grudento, já vem, porque coceira é uma coisa que me irrita muito. Também. Nunca, jamais. Imagina só, porque a coceira pode dar em qualquer parte do corpo. Imagina que você tá com aquela coceira nas costas, no assim, sendo... Não, no cu você consegue coçar, você enfia a mão e O problema é nas costas. Imagina, você fica, tipo, andando, andando na rua, você dormindo com com ar de costas coçando, não dá. Não, não, não consigo. Meu cu é de menos, quando a gente era criança e tinha verme, o cu coçava <risos> tia... na mão e coçava e acabou. Entendeu? Agora, tipo, oh, as fotos não dá.
3: Né? Olha. <risos> já.
1: Ai, ai. Todo mundo prefere, então, ficar grudento? Sim. É,
3: então tá. Que vai ser.
1: Próxima. Você prefere ter pernas do tamanho dos seus dedos ou ter dedos do tamanho das suas pernas? Gente, <risos> que
4: pergunta <exame. risos>
1: Olha... Não faz nem sentido. Se você então... tiver a perna do tamanho do meu dedo, eu não vou conseguir nem andar. E se eu tiver <risos> dedo também tamanho da minha perna, eu não vou conseguir fazer nada também. Então, não faz
3: sentido isso daí.
1: Imagina
2: <risos> eu, dar lã com esses dedos também na minha perna. Né?
3: Assim, <risos> você ia estar tá fodido de qualquer forma. <risos> né? né? Ai, Bem, maravilhoso.
4: Ela, prefiro,
2: é maravilhoso. Acho que eu prefiro dedos do tamanho das pernas, porque se adapta o mundo, faz as coisas gigantes para poder segurar. E é isso.
1: É, eu também prefiro
3: dedos do tamanho das pernas. É, também, ah. também prefiro.
1: É, eu tenho que ser, né? Senão eu, a gente ia ser o toquinho. <risos> Pode <risos> o contrário. Amo. Já não ia gostar de ser o toquinho. É verdade. <risos> então vamos lá. Você prefere ter todo o seu histórico de WhatsApp vazado uhum. ou nunca mais poder usar o WhatsApp?
4: Nunca mais, mais fazer, meu meu. não uso mesmo.
1: <risos> Inclusive podia acabar agora, já gente. Se já alguém pode tiver ir. aí, algum já pode, tiver acabar. aí ouvindo, pode acabar com o WhatsApp, por favor. Tá agora liberado, viu, é gente? <risos> não, foi, foi, foi semana passada. A gente tava lá conversando lá na empresa, não sei o que Parece que o WhatsApp... Tipo, parou de funcionar por alguns minutos e tal. Aí eu falei, gente, nem me preocupo com isso, que eu só uso o Telegram. E aí, tipo, todo o pessoal da TI falando assim, é isso aí, Telegram muito melhor que o WhatsApp. E o pessoal do, do meu setor, chocado, assim, eles, como assim? Não sei, ninguém que usa Telegram. Falei,
4: Ai, nossa, é
2: verdade, é todos os meus é... amigos usam Telegram. Vamos, você assim, para continuar assim? Porque o Telegram é, só continua é melhor porque as pessoas não migraram ainda. Né? Graças
3: que... a Deus.
1: Então, só fazendo um, um pop-up aqui, da gente conversando, Opa, pilotos. <risos> É, não, não tem nem escrotos, mas tipo assim, agora as pessoas descobriram aqueles stickers que tem há 80 anos no, no, sim, CDK, sim, no WhatsApp sim. e ainda é um sticker. E é, batidão, uma merda, do WhatsApp, é uma merda os stickers do WhatsApp. são uma E aí, eu acho super engraçado porque é, 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 esses stickers do WhatsApp, como tem muito mais gente usando no WhatsApp, né? Eu tenho alguns amigos que só usam o WhatsApp ainda. Uhum. Então eles mandam assim muitos stickers em sequência. Eu acho engraçado, mas eu fico pensando, cara, esses aí já é tão 2005, 2015. <risos> Quando eu comecei a usar o Telegram, sabe? Pô, e as creio. pessoas tá ficam batando. tipo, nossa, meu Deus, os são muito legais, eu falo. Usa o Telegram, gente. Que lá né? tem mais stickers e de muito melhor qualidade. Claramente. Verdade. Então vamos lá, próximo. Você prefere mijar na calça toda vez que falassem o seu nome ou cagar na calça toda vez que você falasse o nome de alguém? Mijar? Mijar toda vez que falasse seu nome, né? É
2: porque quase ninguém me chama pelo nome e é melhor mijar do que cagar, né? Eu não vou poder chamar nome nenhum. Não, você...
1: <risos> Não, mas assim, você, qualquer nome que você falar... Qualquer você coisa casar, te chamar... É, qualquer nome que você falar... Você tem que conseguir uma pessoa específica, por exemplo. Não. Né? não. Qualquer
4: nome. Não. Ah, então
1: me nas calças, eu tô nem aí. Eu ia é. dar uma olhadinha. Já ando com a fralda
4: geriátrica. <risos> Amo. <risos>
1: Amo fraldão. Olha... Maravilhoso. E você, tem
3: Acho que vai no mijar também.
1: Mijar também? É. Então tá. Essa é super fácil. Você prefere só poder se relacionar com ex-BBBs pelo resto da vida por ou amor. ser um ex-BBB? Ser um ex-BBB? Ah, jovem, queria <risos> os dois, não posso? Eu também queria Não pode. Não <risos> pode. Ser um ex-BBB, então. Eu favor. seria um ex-BBB com certeza. Por quê? Porque, sei lá, eu gosto do glamour de ser um ex-BBB. Opa. <risos> Opa!
3: Doido pra entrar na fazenda
2: mas você ah. seria um ex-BBB sem viver a experiência de estar no BBB?
1: não, você viveria não, a experiência de estar
2: no é, ah. BBB eu achei que era tipo assim, acordei amanhã tenho passado no BBB, todo mundo hum. sabe mas eu não estive lá, porque eu não, não. queria ir pro BBB de jeito nenhum
1: Leo tá muito <risos> me plot mega romântico é, né? <risos> tipo, eu bati a cabeça acordei e... tô... eu sou juve ah. é, ah, é. não sei, acho que eu preferi me relacionar ah, mas eu queria muito no BBB, gente, ia ser é maravilhoso Ah, sim, eu só queria me queria relacionar que eu... Ó, Ou eu, eu ia ganhar queria... Desculpa, ah. cara, você fala Não, eu só queria me relacionar com esse BBB se eu fosse me relacionar com os melhores Tipo, Lia ah, ah, você não, pode escolher. Você não, pode escolher Porque é, a é entrar numa edição Tipo essa atual, que só tem gente chata Nossa, puta que Gucci, pariu que Imagina você ser se jogada. envolver
2: com grandes músicos Como Domini, Rodrigo Cowboy.
1: Fogo uhum. é...
2: Alemão, Eliezer
1: Não, mas se eu tivesse esse BBB agora Que ele está tá passando enquanto a gente tá gravando Ia estar tá bem eu, melhor eu, eu ia causar muito Eu ia cuspir na cara de dia. do povo, né Eu ia cuspir na cara dos outros ia eu, falar, ia falar, raza, eu ia arrasar essa músicas mortas de merda. Tomar é. é. o seu cu, sua vagabunda <risos> E quando o pessoal da gaiola Começasse também com os textão Falar, ih, já, deixa eu ligar o projetor Pra passar o PowerPoint do textão Eu ia perguntar logo, vem cá, vai ter certificado De duas horas quando acabar porque se não tiver a gente ficar da palestra, eu não vou ficar não hora complementar pra faculdade eu não tô podendo essa, essa galera que milita muito eu acho foda a militância, mas também tipo, caiu uma agulha no chão então gente, porque a agulha é, representa o um equilíbrio entendeu, aí a pessoa quer te dar uma palestra sobre o milagre da agulha cair no chão é, é foda também Ai, é a melhor pessoa. <risos> Não consigo. Ah, é muito chato, cara. Porra. Amo. Ai, ai. Já vamos fazer o Big Brother já quando a gente for pra São Paulo na CXP. O quê? Oi? CXP? Não vou, infelizmente. É pra você mora em outro país, né? Desculpa aí. É, vamos lá, então. Próximo. Para de me humilhar, Sassi.
2: Ah, tá
1: ah, você mora mas... ah, é um no país do primeiro
5: outro mundo. Você mora
2: país que não tem CCXP é porque eu mereci. É. Tá, porque
1: eu não vou não tem, não tem CCXP, mas tem Expo Varsóvia, que vai ator genomados de The Walking Dead que é, nem sei o nome. que <risos> com que foi um ator super famoso de The Walking Dead que morreu na segunda temporada, que eu nem sei quem é, tava lá. <risos> Adoro. Ai, ai. Então vamos lá. Você prefere, ai meu Deus, comer os pelos pubianos de um estranho? Hum? Quê? Oi? Comer <risos> os pelos pubianos de um estranho. Ah. Ou comer os restos de unha cortada ah! de um <risos> Que, que nojo! É? Que é? Mas assim, você pode ferver a um... Gente, bom. A um é natural, é acabou de jeito. sair. Acabou ah de não, sair. jovem, não consigo, não sei. Não, não. São meus dois
3: pesadelos. Unha pode, e é. pentelho. Eu acho que eu escolheria unha. Aí. Eu
1: uhum. também acho, que escolheria unha.
3: Vou pelo.
2: Ah, eu, eu, eu
1: pensei na unha de que forma? Hum. Eu posso misturar com água engolida uma vez. Né? Se não pode ferver, tem que ser comer creque-creque. Crack crack. Tá bom, hum. que seja. Ah, eu eu mas aí eu acabei de, de jantar. De pelo,
3: o pelo pra você comer ele. É, o negócio é que você canta
1: toda a coisa. É, é vai ficar, ficar igual o Guze depois é, lá. Não. Não. É, a boca de pelo,
3: né? Vomitando o Tesseract.
1: <risos> ah, então Leoz vai de pelo Acho que eu vou de unha Dados os argumentos Eu, tá eu todos de unha. unha Mas eu Na verdade já queria morrer Eu queria <risos> morrer Não <isso> <risos> <risos> Então vamos lá, mais uma. Você prefere escovar os dentes com a escova de um estranho pelo resto da vida ou tomar um copo de saliva de cachorro só uma vez? Escova. Gente, mas, gente, mas as pessoas têm um fetiche com estranho, né?
2: <risos> é
4: porque
2: assim, é? se eu vou escovar com a escova do estranho pelo resto da vida,
1: a escova vai ser minha, né? Não, foi e... o que eu pensei também. Não, vai ser do estranho na primeira vez, né? É, foda-se. É, ah, pô, é, foda é também prefiro também. É, é. é. Fácil. Sim, conseguiu. Então vamos lá, próxima. Você prefere transar enquanto o Faustão fica no quarto narrando tudo Por como favor. se fossem videocacetadas?
3: O fetiche desse povo com gente do quarto. <risos> oh, ah, louco, ou louco,
1: transar Ou transar com alguém que em vez de gemer e dizer coisas excitantes, fica o tempo todo falando os bordões do Faustão. Ó, oh, louco, bicho! Acho
2: os dois
4: maravilhosos.
1: Gente, a Selena Gomes sofre, né?
2: Coitada. Não é esse, mano? Selena comendo sabão
1: loucamente, né? Na cama gigante do Faustão. Ai, uh... meu Deus! Eu acho que esse surreal, qualquer uma das é, duas falar, Os mas... dois são não, surreais, não, né? mas já que é pra ter alguém insuportável, eu prefiro estar <risos> tá transando com a pessoa e ter alguém falando, do que a pessoa que eu tô transando e tá tô falando. Ô oh, louco, bicho, ô oh, não sei o que, ah, aí pra <risos> dona Maria, mãe do não sei quem, filha do caralho, a eu preferiria que outra pessoa estivesse falando, não é a pessoa que eu tô fazendo sexo, entendeu?
3: É, eu também.
1: É. aí ah, já é junto com o Pepe Gomes, né? Uhum. Já tá ali tocando uhum. guitarra mesmo Se for o Pepe Gomes tocando guitarra O, o Faustão te Pô, oh, Já é o Ding Dong, e a, né e, a, e você com a bunda suja, fechou Você dá aquelas
2: que é pra sempre e isso é uma experiência?
1: Pra sempre, forever
2: ah, Não, porque se fosse uma experiência só Eu ia dizer que eu arriscava a pessoa falando uns bordão Mas né, não mas... <risos>
1: Acho pra que sempre acha um pouco, né? Não, Faustão narrando. Na tá hora o Faustão cara, vai cara. morrendo, gente. É isso aí. Vai pegar eu... uma amidalite, né? Uh. Vamos fazer essa torcida. Meu Deus, torcendo pela morte do, do velho engorda, que absurdo. Só Deus pode então, me Vamos julgar. lá. Você prefere comer cocô com gosto de chocolate ou comer chocolate com gosto de cocô? Comer cocô com gosto de chocolate. É bem Isso. fácil. Porque eu ser pode... só um chocolate com... É porque textura, vai ser também. um chocolate com uma textura de cocô. Mas o gosto é chocolate, então... É. É chocolate. Mas se tivesse o cheiro de merda... Ah, tá por vir. Preferiria comer. Tá comendo
3: Olha, porque tem uns cocô bem estranho por aí, viu?
1: Eu cheiro Ai, amônia, é. eu cheiro amônia antes pra queimar minhas narinas e comer. <risos> Socorro, olha... Ou eu paro de comer chocolate <risos> também.
3: <risos>
0: tá precisando fazer
1: dieta, opção. né? É, tem essa opção também.
3: É, para de comer cocô então, né?
1: uhum. é, é, e tu,
3: eu, É, ainda assim, eu acho que vai, <risos> vai nessa também, de... <risos> Com muito papelate.
1: Então vamos lá. Você prefere, essa é mole, falar como cebolinha pro resto da vida ou ficar sujo como Cascão pro resto da vida? Falar cebolinha. como cebolinha. Cebolinha, né, a gente? Até porque língua presa é normal. Agora ficar sujo é a opção, gente. É. Lavem a orelha, sério, por favor. Lavem a orelha. Eu nem a pra vocês, gente. Lavem a, a bunda, lavem a <risos> orelha. E eu quero só dar um relato aqui, gente. Lavem também o pescoço atrás da orelha, assim, porque tem gente que, que lava só dentro da orelha mas esquece que existe a parte de trás e existe a parte do pescoço aí fica aquele, aquele cascão preto, assim Ah, que nojo! Que nojo, uhum. sério, e a gente tá, tá num país que tá fazendo 40 e pouco grau, né então, você pega aquele ônibus lotado senta do lado da pessoa e é a pessoa tá com aquele cabelo meio molhado e aí tu olha assim pro ah, pescoço tá aquele não cascãozinho, não. assim, aquela coisinha aquela crosta de... Chega! Alguma coisa no pescoço. É meio é meio difícil.
3: Essa foi para você, que você todo lado da é. rua. É. Não. É. <risos>
1: Você aí que tá ouvindo o podcast agora e estiver no ônibus, olha pro lado e verifica se não tem uma cremosinha do seu lado com o um pescoço preto. Se não
3: tiver, cremosa. é você, né? <risos> se
1: não tiver ninguém, é cremosa é você. Socorro! Então vamos lá. Você prefere só poder se locomover a pé enquanto dança coreografias do El-Chan ou ter que encaixar um bordão do Beto Jamaica ou do compadre Washington em cada frase sua? Beto Jamaica e compadre. Ah. Ah, meu sonho, conseguir falar, tipo, que abundância, meu irmão. Qualquer <risos> Inclusive, frase. Eu... <risos> Inclusive, eu adoraria aplicar isso na vida. Imagina assim, bom dia, saca, tchan, tchan.
4: <risos>
2: <risos> que elegância, meu irmão.
1: <risos> imagina, imagina hum, a chegando Deus. na
4: Polônia, vou
1: cumprimentar o pessoal lá na empresa dele. <risos> Fazendo Tchan! Tchau. Uh,
3: yeah.
4: <risos> tchau!
1: Maravilhoso! E você, Delo?
3: Uh, eu, eu ainda vou na dança.
1: Para na dança? Boa. Só se quebrando todo na rua.
3: É, exatamente. <risos> Essa é maravilhosa. Era, era capaz de puxar um flash mob. Sim.
1: Maravilhoso. Ou as pessoas
3: vão achar que você tem, sei lá, Parkinson. <risos> então
1: vamos lá, a última. Você prefere saber quando vai morrer ou saber como vai morrer.
3: Saber quando eu vou morrer. Porque
1: aí é, eu planejo a minha é, vida. É, e... depende, depende se a pessoa tem crise de ansiedade, né? Ah, mas eu não tenho. É. Então, sabendo
3: Porque quando for, eu vou tipo morrer... Porque se
2: for, tipo assim, como avião, aí eu nunca mais pego um avião na minha é. vida eu já fico entendeu?
3: Uhum. Não sei. É, mas é mas, Calma, deve, meio... mas deve ter também como amanhã, avião. Aí você nunca mais pega um avião, mas aí cai um avião em cima de você. Ah, entendeu? pode ser. Gente! Eu, assim, como infarto. Aí você vai ficar sempre na incerteza que você vai ter um infarto. Você saber então, quando mas o,
1: você mas vai o que Eu morrer, falei do avião, é não
2: era para evitar justamente,
1: tipo, toda vez que eu
2: for pegar um avião, eu vou ficar nem vou usar. Não, hum. então,
1: mas eu acho que é melhor você saber quando? Porque, por exemplo, ah, você vai morrer no dia 15 de dezembro de 2030. Você planeja a sua vida, entendeu? falar fala Aí assim, beleza. Eu amanhã. Vou... Beleza, também vou planejar. Vou Aí sair pelo dia da maldade, depois. Sim, sim. Ou eu posso ficar preso nesse dia pra sempre,
4: sim, né?
3: É. Já puxou é no
1: plot do A Morte ele cai bem dois. Que? With, with ele, ele cai bem? Ele cai bem, Que eu... orgulho. <risos> ele cai bem, não, te dá parabéns, gente. Sorry. É a morte que ele cai bem. Amo, amo. Mas a morte que ele cai bem é aquele das mulheres que morrem e ficam, é, e ficam da virando o pescoço, não é? É a Mary Streep que tá no elenco. É, eu só, lembro da, eu só lembro da mulher virando o pescoço, igual uma louca, morta-viva. Sim, sim. É, é verdade. É muito legal. Clássica da Sessão da Tarde, saudades. Eu vou deixar aqui um jogo pra uma próxima vez, que é responda essa enquete de sexo pra saber se você transa gostoso.
3: Fica a dica. Tá é. Bom, tá bom <risos> Cena dos próximos capítulos.
1: Cena dos próximos capítulos. com uma...
3: né? Exatamente.
1: Anota o no verde. cadeiro, e não esquecer. Junto com
3: o e o <risos> um Barraco é. com alguém,
1: que eu não sei quem é. Que... <risos> É porque esse barraco não rendeu nada, né, gente? Graças a Deus. Mas é, qual que barraco <risos> foi esse? Foi Jojo Todinho e MC Carol, gente. Ah, ah, rendeu, pô. Claro que rendeu. Ah, mas foi pouco. Não foi sapatada na cara igual o Cardi Bini? Que ah, não rendeu imagine. porque MC Carol é superior, né? MC Carol foi lá, fez o clipe tomando um todinho. Tomando um todinho. <risos> Aliás, temos que falar... Dessa obra Plima, no. Plima, ó. Plima. Pegando cebolinha. <risos> cebolinha. Não sei se, Leo... se Leose e Taylor viram o clipe de mamãe da putaria. Olha. Yeah. Um, cli... um clipe com um grande teor de crítica social. Tati reproduzem tudo que os homens fazem com as mulheres, tratar elas como burra, ou chamar de gostosinha, olha, a crítica maravilhosa. E como você não pode se render, é a música que fala que ela. Ela é piranha, eu sou piranha nova e ela é piranha velha. Como não? É. Eu sou piranha Clássico nova, mas velha é piranha há muito, há muito tempo. Prefiro desde tigrona. Eita. Clássico da saudade da, da mbb né, gente? É, é, é e cozinho, você é prostituto. Eu o que, que tá acontecendo? <risos> tem, como é a outra da Lando. Cai de boca. Cai de boca no meu bucetão. <risos> tá. E tem, também tem aquela outra. Médico com força e com talento. Estou pegante você percebendo. Bate mal com <risos> essa puta fofada. Quero jatada de leite na cara. <risos> Quero oh, bo... oh, Quero você socando minha chota Bota que bota. Bota que bota. Quando eu gozar, você goza. Bota que bota que Graças bota. a Deus que esse programa recebeu classificação explícita. <risos> série musical. <risos> em todos os lugares, né? Graças a Deus. <risos> Agora o lugar do Cash mais 18. Vai estar Ih, lá com a clássica nossa. sua indicativa da é. Netflix. <risos> ai, ai. Antes da gente passar pro próximo bloco, só queria falar do assunto da, da, da semana, né? Não é o assunto da semana, é o assunto que surgiu hoje, que é Linette e a tia de Full House presas pelo FBI por subornarem, subornarem universidades. Eu, Eu achei fiquei... isso um pouco. Eu fiquei um pouco <risos> surpreso com esse plot, porque pra mim sempre, sempre tinha sido assim. Sim, pra mim também. Porque eu, porque eu nunca entendi esse plot de Ivy League, porque assim, eu não sou americano, né gente? então E nunca tive ambição de tentar estudar em Ivy League como estudante estrangeiro dos Estados Unidos. Uhum. Então pra mim, você só estudava nessas faculdades se você pagasse. Uhum. Porque lá o ensino não é pago?
2: Não, já Sim. Você... Não, então você paga, mas você tem que ser aceito com a redação, com não sei o que. Aquela... É. Ah, você faz
1: o Enem, você faz o SAT. É, o SAT. É Aí você faz
2: uma redação sobre o que, que eu espero da minha vida em 10 anos uhum. e tal, super criativa, ah... legalmente loira, entendeu?
1: Mas eu achei que, por exemplo, essas pessoas que são muito ricas, vamos supor, sei lá, o Donald Trump, uhum. ele é muito rico. Então assim, ele, ele vai lá na, na sei lá, na Harvard e fala assim, olha, eu sou bilionário, eu quero que os meus filhos venham estudar aqui. Aí ele cria um, uma scholarship lá, uma bolsa, paga lá pra... pra para a universidade, constrói, sei lá, um troço. E aí o filho dele estuda lá. Eu achei que sempre era assim. Que as pessoas ricas estudavam então, na faculdade assim, normalmente. Mas em teoria é ilegal. Entendi. Uhum. Agora o que eu achei um pouco foi a questão de que, por exemplo, na casa da, da Felicity Huffman, foram sete agentes do FBI, bicho. Entendeu? Sete a gente achou muito surreal, sabe? Assim, o fio que tá acontecendo, cara. E aí agora no final do dia, a, o Rob Lowe, né? Botou uma foto do, dos filhos dele se formando na faculdade e falou Meus filhos se formaram pelo próprio esforço deles. Pás. Ah, tá.
2: Foi. É, sim. É, foi sim. Rob Lowe é uma maconheira filho da puta. <risos> Eu conheço.
1: Ai, ai. Mas, Taylor Rocha...
4: Hum...
3: Imagine. Que
1: belíssima canção, vamos tocar para passar para o, plo... no, é!
3: para o próximo bloco <risos>
1: desse programa. Cai de é... boca.
3: <risos> então, vamos botar a imagem de dragões para tocar, vamos botar a musiquinha que eu gostei bastante do último álbum deles, que é Cool Out.
1: Que? Cool Out?
3: Cú alto. Cú alto. Doro. Quem não quer, né? Do Imagine
2: Dragons.
1: Com pro alto. Então vamos tocar Imagine Dragons e a gente já volta.
2: So this is what you meant. You say it to you me. Before I go, yes, I know that I'm losing control. Yeah. I
1: wanna take things slow, put my mind in cruise control. I know I'm always pacing, and I blame it on the pressure I'm facing. I wanna take things slow, put my mind in. Cruise control standing on your front porch saying don't go
5: you were looking at me while saying just go home and... De
1: volta com o Logado Cast. Isso, é, vamos,
4: vamos.
1: <risos> eu tava machucando. Volta é lá, volta. Fala, sempre fala faz a fala de novo que eu vou fazer. Não, eu não vou fazer nada. Eu vou provar. Mas você tá bravo? <risos> Vamos falar de, rapidamente de duas séries maravilhosas que estrearam aí, né? Que, aliás, esse mês de março tem aí algumas coisas pra estrear, né? Tem Queer Eye, vai vir terceira temporada, tem Anja, tem All My Block, tem Santa Clarita Diet. Então, temos muitas coisas, Todo mas... dia, Sarita. Só Todo foi, tá? dia, Sarita
3: maravilhosa.
1: Jovem, respeita a Anja.
3: Respeito respeita, não.
1: Jovem. Respeita a Anja que eu revi a primeira temporada e ficou melhor agora.
3: Respeito qualquer respeita coisa. Respeita a Anja mundo. que não parece
2: videoaula, né? <risos>
1: <risos> <risos> Verdade! Olha, passando esses comentários. Mas é, a Netflix soltou um piloto de uma série que quando a gente viu o promo, pelo menos eu e o a gente tinha a que aquilo era a cara de série da CW, né? E aí foi até esquisito porque as séries geralmente saem na sexta-feira e essa é na quarta-feira, que é Vocês o piloto de delúgio, não. que é o piloto de
3: The Order,
1: né? Do que que se trata essa série maravilhosa?
3: Do que que se trata?
1: Dentro de uma faculdade nos Estados Unidos tem uma ordem secreta formada por bruxos <risos> que combatem lobisomens. <risos>
4: Ai, gente. E sabe.
1: assim, sabe a pior série da ABC Family que você já viu na sua vida? Aquela, sei lá, Guilty. Todas as, as piores séries da ABC Shadow Family. Shadowhunters. Shadowhunters. Shadow <risos> Jovem jo, jo, me fez ter saudade de Shadowhunters. Você não são é, de tão Shadow muito. Shadowhunters é M 9 n e me perto dessa série. Não, não. é um de show
2: de horror. De ver a promo dessa série, eu fiquei com saudade de True Blood quando tava na pior
1: época. Ô, <risos> Léo, você não tá entendendo. Essa série, ela tem os piores atores do universo. Sim. Os piores atores. O protagonista, ele é... Horroroso, forçado. Você não <risos> consegue acreditar em nada que ele fala. Tem uma menina que acho que é a principalzinha também, porque eu só vi um episódio, né? Que eu não sou obrigado a, a, a é, Quem a viu procurar, mais do né? que isso,
3: né? Pelo e amor de Deus. E aí tem uma
1: menina que fica plot do sete chupando dente. Durante o episódio inteiro, ela fala e, e quando ela fecha a boca, parece que ela tá passando a língua na dente, assim, ó. Me deu um super
3: nervoso. Que gostou
1: E aí tem um plot maravilhoso que esse maluco, o avô dele, trabalhou na faculdade, né? Plot Linette aí de Ivy League trabalhou na faculdade e descobriu, porque ele trabalhou muito tempo nessa faculdade, que existia essa sociedade secreta, né? Essa, tipo Greek, né? Essas casas That's aí. Uhum. Beta, beta, delta, sei lá, essas porra. E ele... Tipo assim, treina o neto pro neto ir estudar nessa faculdade. Aí ele, aí ele consegue uma bolsa pra essa faculdade. Aliás, é... as cenas dele com o avô são pavorosas de ruim também. Porra, super química, né? Super... Olha, eu super acredito. Super, super acredito nesse relacionamento. Porra. E aí é uma relação maravilhosa que fala assim, então, vou descobrir que na verdade esse grupo aí, eles são bruxos. Ah, porque tem um plot maravilhoso que, que eles pegam essas pessoas que estão tentando entrar nessa fraternidade e aí fazem tipo um desafio com umas moedas douradas, né? Aí fala assim, ah, vocês são nove, é tipo o survival da que faculdade. que é moeda dourada? É uma moeda deles que é assim, vou te explicar. Têm... É o... Eu
2: perguntei, ah. era
1: fraseando... Ah, tá. <risos> Entendi. É porque são três moedas e são nove pessoas que querem entrar na fraternidade. Eles falam assim, a gente vai esconder as moedas... E vocês têm que achar essas moedas... As, as três pessoas que acharem primeiro vão estar tá na frente. Sendo que eles botam essas moedas no lugar... No que tem uns vampiros suga matando os outros, uns bichos, sabe? E aí as pessoas começam a morrer. E aí esse moleque que, que o avô treinou, ele, ele chega pra avô e fala assim, Então avô, é maravilhoso. Então vou então, eu acho que essa, essa fraternidade não é aquilo que você tá baixando não, porque eles são bruxos, porque as pessoas estão morrendo. Aí o avô, não, mas você tem que continuar porque a gente tem que se vingar dele. Quem é ele eu não faço ideia que eu não vou ver mais, né? Não E os efeitos Mas... são de uma qualidade. Logo no Nossa. começo, eles estão botando umas frosinhas azul em cima das pessoas que vão ser convidadas pro desafio. E aí, tem um festival de atuação entre a... Tipo, a reitora da, 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 da faculdade e a mulher que tá coordenando o processo de seleção. E tem um diálogo que é tão bosta, tão bosta, que termina na mulher desmanchando a, a, a florzinha jogando no chão. Aí a outra vem, colhe as florzinhas e faz uma magia da mais chexelenta possível, sabe? O é, é muito ruim é muito, muito, muito ruim, e aí quando a gente viu o trailer eles já não falam: nossa, tem a cara na CW vai ser muito bom, vai ser foda, eu queria pedir perdão a CW é. por
2: ter colocado vocês me, mereciam ser processados pelo. Né?
1: ter colocado é. a CW na mesma frase de qualquer coisa com esse lixo já de série até, até Legacies é melhor que isso até Exatamente. aquela série cult da CW é melhor que isso, porque, <risos> mano não, e tudo nessa série se resume a, a jogar pó na cara, né <risos> tipo, a pessoa descobriu uma coisa que não tinha que descobrir aí vem os bruxinhos lá, pó na cara a pessoa demais esquece o cara pergunta... Quem é o professor? O professor de ética? Eu conheço aquele ator de algum lugar. De alguma série fracassada, sabe? Você lembra? Adoro! Adoro série fracassada. Eu acho que ele fez True Blood, cara. Aí, ele Eu acho ó, que, ele, tá tudo eu que ele, ele era o lobinho do bar, lembra? Tá tudo conectado, tá vendo? Lembra, Léo, que tinha um cara que trabalhava no bar que queria comer açúcar e açúcar não queria? Mas que todo mundo queria comer açúcar, né? é. mas, mas tinha um que trabalhava no bar que ele era muito loser. Aí depois a gente descobre que, na verdade, ele era, sei lá, shifter. shapeshifter. Uma porra dessa aí Tra ia falar Transformer Ah, o Sam? <risos> Sam, eu acho que é ele que é o professor do, de ética do
3: colégio Eu acho, tá, posso estar errado Quem?
1: O, manga o Manganiello? Não, Não. o
3: san Tramelo é. O que Nossa trabalhava Trabalho
1: no Noel. Ele era, gente?
3: Não. É o cachorro não. O, é o, o, é o cachorro é lobisomem
2: O Sam é cachorro É isso é aí
3: ali, É verdade É isso aí Eu e abri aí, que o IMDB O Sam IMD...
2: é tipo o Murilo Rosa americano sabe? Uhum.
3: Mas vê
1: se é ele mesmo Porque ele é, não acha Ele, ele
3: é... não tá acreditado
1: Ele não, é Nem Quem não tá. é o professor? Eu vou ter que entrar no IMDB dessa série É um outro ator avulso que eu vou abrir aqui
2: <risos> Inclusive, Darlan ele era dono do baile Não trabalhava
4: Ah, é? sério tão boa
3: era, Gente, saudade. Né? era dono do bar, não trabalhava Sim.
1: e aí Léo o, o, o final do episódio é maravilhoso porque obviamente né, esse moleque que é o protagonista ele é tipo pobrinho e tal ganhou bolsa, aí tem toda essa conspiração da, da, da líder da facção lá dos bruxinhos, e aí uma menina morreu, aí eles arrancam o olho da menina Opa. e aí colocam o olho da menina numa parada assim de magia Che que, que eles fazem uma bruxariazinha, tipo, shallow, 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 shallow. E, <risos> e, e aí, o olho dela queimando, eles conseguem ver a última coisa que ela viu hum. na magia, pela, pelo globo ocular dela. E aí, esse molequinho vê, aí descobre que a menininha que ele tá afim tá na fraternidade lá dos bruxos, e tem o, o antagonista dele também, que prega uma peça nele, leva ele pro meio do mato, e fala assim, ah, então, ó, próxima pista... Você tem que ir lá no túmulo da sua mãe e violar o túmulo, lá, abrir com a pá o túmulo da sua mãe. Aí o cara vai lá, tira a foto, chantageia ele. E aí nesse meio tempo aparece um lobisomem, ataca eles e acaba o episódio. Eu fiquei, nunca mais eu vejo essa merda. Ô, Darlan, esse moço professor, ele fez 50 tons. 50 tons? É. Socorro. Ele era quem, 50 tons. Ah, pelo nome eu não vou saber nunca, né? Taylor, quem é Taylor? Eu? Só conheço, só conheço Taylor e é o <risos> manda o link aí de, de, no grupo, rapidão, que eu vou olhar tá, vê se é esse mesmo, que eu posso estar tá me confundindo também, né enfim, que... é, gente, mas, mas a gente tá discutindo aqui também por essa série ótima que ninguém vai ver então... <risos> exatamente, não precisa nem perder tempo mas falando disso a próxima série é do canal Stars, né, que passou em Sundance aí é tudo abadaladinha e não sei o que que é hum. Now Apocalypse uma série Isso. produzida pelo Steven Soderbergh, né, que dirigiu 13 homens e um segredo, 12 homens em segredo 14 homens em segredo, e agora tá produzindo essa série maravilhosa, que no primeiro episódio não diz a que veio claro né? que diz gente, viado é só trepação, maluquice <risos> é isso,
3: mas, só. mas então até aí tá deixa... descrita a série já, né? mas
1: supostamente né, de acordo com o trailer da série o uhum. fim do mundo está se aproximando de verdade real oficial, e esse menino lá que é o protagonista, Ulisses, né uhum. ele está tendo visões desse fim do mundo. E aí, provavelmente, ele vai ter que desempenhar o um papel pra não deixar o samba morrer, nem o samba acabar, né? American Horror Story Apocalypse. Sim. Só que nisso é permeado por muita trepação, muito peito, demônio comendo o cu dele, uhum. o homem de Tim Wolf tocando punheta pra ele na rua. E é uma loucura. E assim, eu tenho que dizer que o elenco está muito empenhado em fazer parecer real. Todos eles estão muito empenhados. Ah, é? Agora, jovem, agora, <risos> menino mete na cena que ele dá o um beijo no protagonista, viado. Ah, o beijo eu, acredi eu acreditei, oh, é. eu acreditei. Mano. E no moço de Tim Wolf eu também acreditei, também. Não, o moço de falei... Tim Wolf
2: foi super calastro, jovem.
1: Jovem.
2: É como, ó, Z Zanon trouxe pra mim um, uma visão dessa série. Primeiro, romantização do orgasmo, né, gente? Temos que parar. Eu
1: adoro a romantização do orgasmo.
2: Porque, assim, eu entendo que Ulisses e esse homem aí, que é Tyler Lobinho, eles têm é toda uma questão mística ali do, do universo está colapsando enquanto eles estão se punhetando.
1: Ah, é, mas... é que explodiu o gozo no céu, né?
2: Isso, mas uhum, o uhum. resto dos personagens, o povo que bate punheta na webcam com a amiga dele, é um negócio, um exagero... Ah!
4: Ah, não,
2: sim, sim. O <risos> que que nossas crianças vão pensar assistindo essa série depois quando verem uhum. o orgasmo não é isso, entendeu? <risos> Eu fiquei preocupado. Mas assim, eu achei o Luciano gosta muito do, do moço Greg Arack, né que é o uhum. criador dessa série, que ele fez Kabum, faz vários filmes com essa temática assim, essa coisa meio gay, meio sobrenatural, uhum. mas assim, eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de comprar assim, porque eu gostei dos personagens, do jeito que eles foram apresentados, você vê que o Ulisses tem essa paixãozinha pelo Ford, né, fica fantasiando com ele, tem a namorada de, de Ford, que é uma canastra da Porra que é cientista <risos> ídolo lá, prevê né? a chegada dos alienígenas, achei bem ah, trash. Cara. Mas eu é, realmente não imagino como a série vai desenvolver 10 episódios dessa história. Eu tô curioso, vou assistir, porque, como diria Sim. Zanon, né? Quatro sexos, três punhetas e um handjob e uma mal amiga. Assim. <risos>
4: um episódio claro.
2: de 30 minutos, a gente tem que ver. E a história <risos> não é ruim, assim, tipo, não me fiquei uhum. ofendido. Mas eu achei um tom esquisito, que eu acho que é proposital.
3: Mas essa, não, essa menina, acho. essa menina é tão canal que quando aparece a cena dela do... tipo lá no laboratório, que ela encontra os dois gêmeos lá e tal, não sei o que, eu achei que ali era tipo alguma novela, algum filme que eles estavam gravando, dentro da série. Que eu achei sim, que porque ela... é tudo muito esquisito. É, exatamente, é tipo muito do nada. Isso sim é e gravado. Ela,
2: e, no... ela, e
1: ela parece uma atriz pornô, né? Sim. sim, sim. Isso
2: sim é gravado no, na garagem de algum estudante de cinema. Eu mandei uma foto aí pra vocês promocionava da série, que é todo o elenco sem roupa e o ET, mas Maravilhoso, assim. <risos> Dando um sorriso.
3: Ai, meu Deus. Maravilhoso. Ó, cara.
2: vamos convencer Darlan a ver. Seguinte, uhum. Darlan. Começa a série. Tá esse moço Ulisses andando num beco escuro, ouvindo uma, tipo, meio que um pedido de socorro, sabe? Uhum. Meio abafado. Uhum. Aí quando ele chega, ele... Não, a gente não vê o que ele vê. E aí corta pra ele comer um cara, furiosamente assim. De repente, o cara fala: meu marido chegou, vai embora. Uhum. Aí expulsa ele. No meio disso, assim que ele chega em casa, vê o amigo comendo a namorada, que é a cientista mega evil. Aí ele. Ô, desculpa aí. fala
3: assim, né?
2: Isso, um deitado, ela por cima cavalgando assim, né? E Coisa aí, mais pode...
1: natural do mundo foi
2: mal, pode continuar aí, não sei o que e tal, aí uhum. eles continuam, aí daqui a pouco a gente vê esse moço Lices passando por um mendigo, e o mendigo dizendo assim, eles começaram a me fuder, eu pedia pra parar e não sei o que, ninguém parou de me fuder ah. aí você fica assim, boladíssimo daqui a pouco o Lisses encontra o Lobinho, Lobinho chega assim, ah pô queria ter um segundo encontro com você, mas tem que sair da banda, melhor não fazer nada aí ele, ah tá bom né, aí ele se bem que vem aqui, aí puxa o homem pra um beco, é, tipo três passos assim, tinha um povo passando de carro fazendo bullying com eles e eles mó preocupados aí de repente dão dois passos para lá tão seguros aí ele fala não, mas só uma punhetinha, né você não vai pensar nada mal de mim não vou estragar isso tudo aí eu vou, tá, beleza aí começam a se punhetar lá enquanto isso a melhor amiga de Ulisse tá fazendo a cancha scan, loucamente com um monte de homem horroroso e o isso namorado assim,
3: dela é ator, né também, que aparece Sim. lá na série morto.
2: Ela fica ensaiando falas com o povo na webcam, né? O povo que tá lá pagando pra vê-la. E aí o namorado tá mó assim, gata, vê minha participação na série, ele é um defunto, você sai. <risos> e aí, no fim do episódio, o Ulisses chega lá no bequinho que a gente viu no começo e vê um ET de pano comendo mendigo. O quê?
1: Não, ele <risos> não comendo ele!
3: Ele? Era ele? É,
1: ele!
2: Viagem no tempo, eu achei que era
1: só um é, é, Não,
3: pra que... mim é ele que eu o, não... o Eita tá comendo. Eu não achei que, que era ele, não.
4: Oxi.
1: Será, jovem?
3: Jovem.
1: É porque o mendigo também é meio cabeludo, né? E como a cena não é muito clara...
3: É tudo é igual exatamente. nessa série, né? Como o <risos> diria, o lobinho
2: é igual o avanjogia. Na hora que o Luciano <risos>
3: estava se pegando lá, o Luciano olhou, gente, é o plot dos irmãos que se pegam. <risos> pois, é. <risos> ah,
1: tô, ah e no meio disso,
2: Darlan, tem uma cena que um tá aqui conversando com o um amigo hétero, né? Ele fala assim, ah, se ele fosse um pouquinho mais pra cá na escala 15, né? De uhum. e tal, A gente tava casado, não sei o quê. De repente, o amigo tá enfiando na língua dele, assim, no meio da praia. E aí, plot da fanfic, né, Good Trouble. Quando Bicho. você vê, era só a imaginação dele.
1: <risos> Bicho, eu tenho que dizer que o Matt, cara, ele é muito engraçado. Ele é muito gostoso. Ele, ele... O <risos> Ele é, ele é muito engraçado, cara a, a, nessa cena, quando ele tá fazendo uns agachamentos, o cara falando lá da vida da existência <risos> e ele fazendo os agachamentos do nada eu falei, gente, maravilhoso cara, é
2: muito Yado. bom e ele querendo definir as coisas com a namorada, namorada Sim! <risos> <risos> o pau é majestoso ele é tão oh, majestoso yeah. que eu não posso ficar com ele só pra mim
3: né?
1: Ai, maravilhoso, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom, de verdade. Mas isso aí, gente. Fica a recomendação de Now Apocalypse, né? Não vejam na né?
2: sala, hein? É, não gente. vejam
1: perto dos seus pais. É muito importante isso. Não vejam perto dos seus pais. Mas, então, vamos lá, então, agora falar desse filme maravilhoso que estreou na Netflix também, no dia 28, né? Que ele estreou no cinema... Dos Estados Unidos e aqui no Brasil, eu vejo as Parece que tive um derrame.
4: É
3: Foi embolando.
2: Hoje, hoje tá complicado, hein, sabe? Você tá precisando falar alguma coisa, é, coisa pra Ou gente. é
3: cebolinha ou vai morrer? Ai, vamos falar então. <risos> e
1: agora vamos falar então de um filme maravilhoso, só que não, que estreou na Netflix, ali no finalzinho de fevereiro, né, ele foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos, mas no mundo ele chegou pela Netflix, que é Isn't It Romantic, né, ou Mega Romântico no Brasil com o casal favorito de Leozio, Rebel Wilson e Adam Devine. Olha. Quase não assisti
2: esse elenco maravilhoso, viu?
1: Rose maravilhoso. Conta do que, que é o plot desse filme, ícone. Ah,
2: menino, o plot desse filme é o seguinte. Rebelde, né, que é a Fat Amy, de Pitch Perfect, ela é uma arquiteta muito insegura em seu trabalho, porque ela vive em um ambiente em que ela não tem confiança para apresentar os projetos de garagem e tudo dela, e as a humilha ela, não deixa ela fazer o trabalho, fica passando coisa pra ela que não é atribuição. E aí ela tem esse amigo que é o Josh, né, que é a Dan Devine Television. E eles se dão muito bem e tal, rola um flerte, mas nunca foi muito claro. E aí ela odeia comédias românticas, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, independente e tal. Aí ela tem que apresentar o projeto pra Blake, né, que ali é o Hemsworth, seu chefe, e ela tá numa situação, né, ouvindo A Thousand Miles, essa música aí maravilhosa de Vanessa Carlton, As Branquelas e ela bate a cabeça e de repente a vida dela se transforma numa comédia romântica em que seu chefe Blake é australiano e tá super apaixonado por ela Josh tá pegando branca chopra, que ele conhece, derrubando um negócio, uma comida, ela, ela,
1: tá ela tá morrendo tá... engasgada
2: é, Isso, é ela salvá-la. E aí ela vê a vida simplesmente invadida por números musicais. O apartamento dela incrível, enorme. Ela liga uma hora pra mulher e fala: <risos> aumentar o meu apartamento, deixar ele maravilhoso. Isso aqui é mulher.
5: Lavaram <risos> o meu cachorro. <risos> o cachorro tá limpo,
2: tá né? treinado. Olha.
5: Maravilhoso!
1: Maravilhoso! Só que...
2: Só que tem o um lado ruim também, né, Sasa? Que ela vai pegar ali a Han uma hora Começa a lamber o peito do homem quando vê, corta ela na cama Ele sai do, do chuveiro Não né, de, sei lá e... aí Ele fala a noite óbvio, mas tá... ela, Como assim? Cortou direto pra cá De um transo que você vem de novo <risos> E aí, aí eles vão transar e aí corta de novo pro de manhã. Oh, isso ia ser um problema, viu? Nos então. testes que a gente fez, você preferia não conseguir transar com o Leon, só ver ele saindo do chuveiro, ou transar com o Adam Devine? <risos>
1: Mas o Adam Devine, nesse filme, ele não tá tão insuportável como ele costuma ser. Ele, ele tá aceitável pra mim, ele tá no nível de aceitável. É porque, é
3: porque eu acho que nesse filme, pro personagem também, se ele fosse muito exagerado, aí real, não ia caber de jeito nenhum, né? Porque eu acho que o personagem não é exatamente pra isso, pra... é mais pra ser assim, um amigo dela até, me... ele é até mesmo um pouco divertido e tal, mas se ele fosse muito exagerado como era nos outros filmes... Careteiro, né? É, exatamente, ia ficar muito é, desproporcional, né?
2: Mas vamos uhum. combinar que a melhor atriz cômica do filme é Brianka, Priyanka, gente. Né? Gente, Porra.
3: esse
1: ícone. Olha, piranga chupa no papel de sua vida, porque olha... <risos> Não, no segundo papel. O primeiro é, papel bem É, meio veio Icônico. Saudade. Ah, tá, pensei que você ia falar que o primeiro papel é de ser a esposa de Dick Jonas. <risos> Não, nah, ninguém é perfeita, né? E o, o melhor amigo
2: gay?
4: <risos>
1: gente!
2: <risos> fica, o que você tá falando
1: assim? Você tá falando tipo, assim, estereotipado,
2: ali? Ai, minha, nada, Abre, e aí, quando ela volta pra realidade já spoilando, o homem era gay mesmo, mas ele era discreto fora do meio.
3: Né? <risos> Adoro
1: discreto fora do
3: meio. Oh, yeah. Olha, gente,
1: eu queria ter gostado. chove hein? gordo <risos> Pior que não é, assim, eu fui ver com a maior boa vontade, sabe? Porque esse filme que zoa com a comédia romântica, eu acho engraçado. Uhum. Porque comédia romântica é meio bizarro mesmo É meio, é meio surreal Então, uhum. pô, um filme que zoa todos esses clichês Eu realmente pensei que fosse ser divertido Mas eu achei tudo tão chato mas Tão chato Não, mas eu concordo com você Eu, eu acho assim, que talvez eu não go... seja mais o público alvo. Não, a <risos> gente tá aqui rindo, ha ha Porque a gente tá pegando as partes engraçadas Isso. Mas, no geral, o filme ele é um pouco chato, sim Ele é um pouco sim. chato, de verdade E acho que ele tem uma barriga grande é, 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 eu, não sei. É assim, <risos> eu acho que não funcionou Olha a com o Rebel Wilson Tem uma barriga grande <risos> é,
3: é, é. Jovem,
1: jovem. Eu, é, eu acho que não funcionou essa, 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 essa mudança da realidade pra, pro coma dela. A relação dela com o Liam Hemsworth, eu não achei que foi tão legal. Eu não acho ele engraçado. Eu acho que eles não conseguiram o Tory e aí botaram não, o irmão. Ele, ele queria
2: muito fazer o irmão, né? É. Tipo, a dancinha no final uhum. e tal, mas ele não tem carisma. É,
1: aí botaram o, o Irmão Mais Barato pra fazer <risos> e, e, assim, não comprei, sabe? Caguei, real, <risos> pra tudo do filme. Eu sei que é, do final essa ideia de, ah, na é verdade, eu não tenho que procurar ninguém que me ame, eu tenho que me amar, a mensagem uhum. é bonitinha, mas pra mim soou é, vazia, sabe? Fraca. Ah, não, ah. A mensagem, a mensagem é bonitinha, mas o filme ele acaba sendo chato. E ele não é um filme longo, né? Ele tem uma hora não, e meia. Pô. Ele é super curto, mas ele acaba sendo um pouco cansativo em alguns momentos. Ele tem umas cenas muito boas. A cena do karaokê, eu acho, a cena do karaokê né? acho que é uma é cena maravilhosa. Acho que é muito aquilo mesmo que tem em, em, em comédia romântica. Uhum. <risos> Uma cena onde vai todo mundo saber a bendita da música, mesmo que não saiba. Então, isso eu, acho, eu, eu acho que ele tem uns momentos inspirados, mas, no geral, ele acaba sendo, ele acaba sendo chato. Assim, é, eu acho é, que a é, montagem o... do filme não é bem feita. É, no, no conjunto Entendeu? da obra, é. ele não... Ele não é satisfatório, sabe? O musical é final, o musical final da, da Madonna, lá no final, é até legalzinho, só que, assim, é, parecia que eu tava vendo o Pitch Perfect, sabe?
2: É, mas, assim, eu acho que vai muita expectativa. Eu, como eu não gosto de quase nada que a Rebel Wilson faz, tipo aquela série horrorosa que ela fez de dois episódios, a própria participação dela em Pitch Perfect com o Adam Devine, eu relevo, assim, uhum. eu tava esperando odiar o filme e eu achei legalzinho. Então, eu acho que, pra mim, acabou ficando melhor do que eu esperava, sabe?
4: Uhum. É,
1: eu, assim, eu até comparo com, com aquele filme da M Schumer, o I Feel Pretty, que uhum. eu também, eu não, gosto da, eu não gosto da Amy Schumer, mas eu, eu consegui gostar mais do filme da Amy Schumer do que desse da, da, é. da Rebel Wilson, eu e eu, que... eu simpatizo com a Rebel Wilson, não, meu Deus, odeio a Rebel Wilson, eu simpatizo com ela, acho ela legal, a Rebel, e, a, e a Amy Schumer eu detesto de verdade, mas eu gostei mais do I Feel Pretty. É que eu acho até... que é
2: uma ideia muito boa, né? Não sei se eles conseguiram aproveitar Não, a o ideia é, é, é muito
4: boa
3: é, Acho que o problema é a execução mesmo Que é, acaba sendo cansativa é, e,
1: e foi uma decisão acertada Que eu colocado na Netflix Porque sim, sim. E, que eu ia fazer zero dinheiro eu Ia fazer zero dinheiro? Aqui no Brasil, pelo, pelo menos, eu duvido que as pessoas fossem assistir Porque saiu no Dia dos Namorados Lá nos Estados Unidos Então algumas pessoas até foram ver por ser no Dia dos Namorados Mas aqui, como o Dia dos Namorados É só em junho não, e não ia, não ia fazer nada é, não e a, a Raibel Wilson não é aquela artista de destaque de, de no
3: Brasil Sim, né
2: pra uhum. levar a levar público você vê, né? Em outros anos, Dia dos Namorados, a gente teve a série 50 tons, e agora foi oh. pra isso. <risos>
1: Acabou, né? Uma comédia muito melhor. Inclusive, veja os quantos de liberdade, gente. Divulgo mundo. <risos> Mandei até o, o vídeo que eu vi essa semana pra Darlan, né? Mandei o vídeo, falei, Darlan, a melhor cena de ação de todo o mundo. Maravilhoso, gente. Cine, cena de Rita Hora um ícone. Ó, oh, tô vendo aqui o, 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 os dinheiros que o filme de Rebel ga ganhou nos Estados Unidos, 44 milhão. E fez dinheiro pra agora. cacete. 44 milhão, mas não, eles não revelam é. o valor do budget, né? então é, deve ser 5 reais. Quem <risos> <lá> não lucra, <risos> né? É. É. Ela, é pro... não. Ela, ela é produtora executiva do filme, né? Rebel Wilson. Não, ela se. Então, se fez isso tudo, valeu a pena, porque aquele filme ali, o Chupra, tá, tá cobrando uma coxinha mordida em Guaravita, pra fazer filme, <risos> coitado. Quantos... Não, ela, 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 fez per... ela fez permuta. A Rebel Wilson vai aparecer em algum clipe. Do Jonas Brothers na frente. Ah, pode ah, ser. Não. Pode ser. Aliás, a gente tava
2: devendo falar pra Natka que a gente achou de sucker, né?
1: É, eu gosto da música, acho a música legalzinha. é, ah, a, eu música gostei. Eu gostei é a música muito bacana. achei a música bacana. E o clipe é legal e foi bom que eles descolaram as figurantes e tudo sem pagar, né? As uhum, mulher, é. tudo,
4: né? Uhum.
2: Eu fiquei eu surpreso de ver o clipe que descobri que o Jonas não famoso realmente canta <risos> a música, né? <risos> Até então eu tava achando que era só Nick Joe. É. E eu achei que o sovaco de Nick Jonas na cena da banheira Está um pouco, dá uma parada, amigo. Gente! Né? Mas a música é legalzinha. Depois de um tempo, eu, eu absorvi
1: assim a mensagem. É, não, e, ele, e eles, pela primeira vez na carreira deles, pegaram um top 1 na Billboard, né? Ó, oh. essa semana, é. e eles levaram o primeiro lugar, que tava com a Lady Gaga, né, Shella. E, Shallow, low, 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 uhum. e ele, eles levaram aí o primeiro lugar e deixaram a Ariana Gland né, aí com seu Seven Rings em segundo.
3: Yeah.
2: Mas ó, dito isso, eu acho as músicas do Joe com a banda lá o dance
1: bem melhores.
3: Ah, com certeza também
1: acho. A Adoro DNC, também gosto.
3: Eu gostei também da música. Eu, sim. O clipe, confesso que não vi. Jovem, tá pegando seu é, lado, vi...
1: cabelo
2: de. de eu, vi a,
1: eu, vi, eu vi a apresentação deles no James Corden, né? Hum. E aí o, o avulso John, o avulso Jonas fica lá só batendo palma. Hã? Não, e eu, eu gostei... tá tocando guita... e que tá tocando guitarra. Igual o <risos> Pepeu Gomes, né? Uhum. Eu, eu, eu gostei da música, me lembrou um pouquinho Portugal the Man, uma, uma música do Portugal the Man. Ah, é verdade. A verdade, a voz é parecida. É, mas eu gostei, assim, achei legal. Essa banda dance, eu não sei o que que é isso, mas deve ser legal. Sabe, Corteiro. jovem,
2: Cake by the Ocean. Cake by the...
1: Ah, ele, essa essa música é do dance, Sim. É, uh -huh. é legal essa música, eu gosto. Cake Corteiro. by the Ocean, Exato, exato Legal. Então, deixa eu te perguntar A Lita já estreou aqui no Brasil? Já. Há algumas semanas já A gente já comentou a Lita? Não E nem vai, <risos> tá, né? Que é uma bosta. Acho que tá, ninguém tá viu a Lita aqui uh, no Brasil Eu
4: vi, eu
5: vi
1: Mortal Engines, que é tão bom quanto
5: Porra. <risos> Porra. Ai, Ai, é horrível. É
4: jovem. O
1: trailer já era horrível, jovem <risos> É porque a Alita ela tem uma relação muito íntima com o Capitão Marvel, né? Uhum. Porque todo mundo que tá, na... O stroll, tudo que estão falando dos Capitão Marvel Marvel na internet, fala assim, vamos ver a Lita que é muito melhor. E aí, hum. antes de estrear Capitã Marvel, sei lá, um mês, eu vi a Lita. Eu falei, gente, a Lita é bem fraco, né? Então eu, eu queria só saber se a gente já tinha comentado porque, eu, <risos> é, sei lá, eu queria só Não, fazer um é, paralelo. A Lita é <risos> relevante mesmo, Brasil. Beleza. <risos> Mas, Darlan, hum. que belíssima canção vamos tocar para passar para o próximo bloco. Ah, eu acho que a gente vai ter que tocar uh, o Hit do Carnaval 2019. Uma música maravilhosa. Prostituta, baby. Chamada Baby Shark Versão Funk. Amei. Que... Oi? Deus do céu. Baby, cara. baby Shark? Baby Shark. Baby Shark. Ah, é ótima essa música. É, eu, ó, eu, pensei, amo. eu pensei em abrir a edição passada com essa música. Eu falei, não, eu não vou usar essa música. Eu amo. <risos> e, e aí eu achei no YouTube. Eu vi num bloco, na verdade A versão Funk de Baby Shark E aí ficou, ficou na minha cabeça Baby Shark Funk Aí eu achei num canal no YouTube Que tem Baby Shark Funk, Forró Versão Shallow, versão tudo de Baby Shark <risos> Adoro E aí eu tô muito viciado nessa Baby Shark Versão Funk, depois eu vou te mandar o link sabe, Pra você colocar no programa Então eu queria indicar esse hit aí Top 30 da Billboard de Baby Shark <risos> Daqui a pouco a gente volta Exatamente
5: tuc tac tuc
1: Estamos de volta, colocado cast. Não fiquei no vácuo dessa vez, porque agora vamos falar de um filme maravilhoso que assistimos. Acho que ele não assistiu, aí não sei se ele tá pronto para os spoilers, se vai tomar água, não sei o que ele faz. Eu vou vamos sair falar de pra fumar. A morte te dá parabéns, volume 2.
2: A morte ele
3: cai, morte, ele bem, dois. cai bem, né? <risos>
1: Mary, o papel <risos> de sua vida. Porra. Esse filme maravilhoso, que já na introdução, né? Já na, na Universal, ele já dá uma ideia mais ou menos do que vai acontecer, né? Que a, o, o símbolo da Universal fica em três timelines diferentes. Você
4: quer
2: né? multiverso desse? Você maravilhoso. Quer, você quer, Anja? <risos>
1: e... Se você assistiu A Morte da Parabéns, sabe que a, a Tree, ela morria e acordava várias vezes no mesmo dia do, dia do aniversário dela. Bate o sino. E aí ela tinha que descobrir quem matou ela e no final descobriu que era a Lori. E aí ela jogou a Lori pela janela <risos> e aparentemente tudo estava resolvido, então... né? E aí a gente é apresentado ao outro personagem, o Japa Louro, né? A Cafina. Mentira! É. <risos>
2: Jovem.
1: <risos> Mas tá com a cafina ó, que parece aí. Parece a cafina mesmo em Crazy <risos> Rich. É, tá igualzinho a cafina. E aí, ele tá lá no carro dele, acorda, entra no, no, no dormitório. E aí, encontra aquela cena que a gente viu várias vezes no primeiro filme, que é a, a Tree acordando lá e dando beijinho no... Um menino bonitinho. E aí ele... E dando beijinho, gente. É, eles estão deitados na cama, jovem. Não, mas ele, ela não ficou com ele ainda. Não, sabe? não. É, já, porque já é o
2: dia seguinte, é verdade.
1: É, é o dia 19. É gente. o
2: final do primeiro filme.
1: Exato. E aí, ele vai lá ver umas coisas no laboratório e a gente descobre que a Cafina é o quê? Um gênio da ciência que <risos> fez uma máquina super sinistra junto com o Raj e com a outra menina lá, Maria Gadu.
2: Com a menina com e cara isso. de psicopata que eu jurei que ia ser assassina. <risos>
1: Eles, eles, eles sempre botam esses personagens cara de psicopata, né? Eu também achava pra que era. Para confundir a gente. Uhum. É. E, e aí eles fizeram uma máquina, supostamente no dia anterior tinha feito uma uma queda de luz super sinistra na faculdade e tal. É, isso já tem que, no primeiro
2: filme, né? O apagão.
1: Tem o apagão, exato. Mas aí eles vão explicar que pode ter sido esse apagão que gerou esse loop que a tri ficou. E aí, o Japinha é assassinado pelo homem da com, a marca, com a máscara de Baby Face. O bebê loiro. E aí, o que, que acontece? Reboot de novo, volta, o homem acorda de novo dentro do carro. E Feito aí. de lata de cerveja. Ô oh, meu Deus. <risos> Cheio de lá de cerveja. E aí o cachorro latino ele tá com a pedra no mendigo que tá no, no arbústio. O mendigo sendo comido
2: pelo O mendigo
1: sendo comido pelo E aí acontece que ele fala da questão do déjà vu e a tri fala... Não, não é possível, gente, já passou desse momento. Não dá... Não vou, não vou conseguir superar mais isso <risos> e tal, e aí eles ele leva a Tree no, lá no laboratório que estão fazendo, uh, mexendo na máquina e tal, e a máquina começa a carregar carregar, carregar, vem o reitor e aí vou levar essa porra embora que fez o um apagão na faculdade, vou ter que chamar a Light, inferno, e aí a máquina <risos> solta um raio de luz de energia e aí o que, que acontece? Tree volta <risos> para o dia do próprio aniversário dia 18. de novo dia 18 só que a diferença é que ela não está na sua realidade, está em uma realidade alternativa. É, ela demora um pouco
2: para perceber isso, né?
1: É, porque a princípio tá tudo igual. Tem o um homem lá, Viado. a menina do. A menina do. Essa cena, eu falei Eu pra ela, morri, eu cena, ria tanto, eu morri. fazia tanto tempo que eu não ria desse jeito. <risos> ela sai assim. Ela ah, ah,
2: gritando com as pessoas: sem bem! Eu vou matar ele, sem que. E, gente, essa atriz, parabéns, viu? Blake Lively Paraguaia, né? Que é Jessica Rose. Essa mulher é boa de drama, de comédia, de surto.
1: Ela é putíssima. É maravilhoso. Maravilhoso. E, e essa realidade alternativa tem umas diferenças, né? Que nessa realidade, a, a menina lá, a chefe da, da fraternidade dela, namora com o, o meninozinho que ela tá apanhando na realidade dela. Mas a grande virada é que a mãe dela está viva nessa realidade. Ah. Né? Porque ela, durante o primeiro filme todo, ficou protelando o almoço com o pai, o almoço com o pai, o almoço com o pai. E aí, dessa vez, ela, tipo, já vai direto pro almoço e quando ela chega lá, o pai fala assim, ah, tá faltando uma pessoa. E aí, a mãe chega e aí ela fica, ai, meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? Só que, enquanto isso, a turminha dos nesta tá lá ajeitando a máquina pra mandar ela de volta pra realidade dela. Hum. E ela decide não ir voltar pra realidade porque a mãe dela tá ali,
2: Sim, né? Sim, eu achei tão bonito as cenas com a mãe dela porque, assim, já era bem presente essa coisa do, do primeiro filme Delas duas fazerem aniversário no mesmo dia Que era um dia que era doloroso pra ela E eu acho que esse filme, assim Eu acho que ele não é tão bem sucedido em mostrar isso Mas ele é uma ideia que eu gosto muito Que eu até trabalho na minha série Que nunca existiu, Time After Time que é de, Um assim, ícone ela tá nessa realidade em que a mãe tá viva, que, teoricamente, tudo é ótimo pra ela. Mas essa realidade é muito errada, sabe? Tipo, eu acho que o filme peca um pouco em parecer que ela só volta pra outra realidade, spoiler, por causa do cara, né? sendo que, assim, ele podia estar tá namorando ela aí também, né? Terminava com a outra Daniela e ficava. Uhum. Mas eu acho que eles dão uma, tipo, tem uma hora que eu converso com a mãe dela, que ela tem, de tipo, assim, eu não tenho essas memórias, né? Que ela tá falando, que a gente viveu junto, não sei o quê. Eu achei até que eles iam explorar, tipo, assim, já que ela tá aí, onde é que tá a menina que viveu nessa realidade, né? Tipo, ela uhum. deu, que viveu com a mãe aí até agora. Mas eu acho que eles não quiseram complicar tanto o filme, né? Mas é. eu acho tão legal, assim, as conversas que elas têm, o jeito que ela se despede da mãe.
1: Nossa, é maravilhoso. E assim, eu, eu acho que foi muito legal essa sacada que eles tiveram de transformar, que ele era um terror, né, assim, entre muitas aspas, e transformar em uma parada de ficção científica, sabe? Com outras alternativas, realidade paralela, e eu achei isso muito legal. E assim, eles têm umas tiradas muito boas. Essa primeira volta dela para na, na realidade, que ela volta pro dia 18, que ela sai gritando, é maravilhoso. E depois, às vezes, que ela vai morrer Pra poder ir pegando o um pedaço da fórmula. A parte que ela pula do, do avião, que tá todo mundo de paraquedas é que ela vem só de calcinha e sutiã e pula e cai na frente da Daniele e do menino. <risos> Viado
2: quando ela se joga no triturador.
1: Gente, maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu, eu dei umas boas gargalhadas nesse filme, como eu não dava um bom tempo, e até não, filme cara, de comédia eu mesmo. Muito,
2: fazia muito tempo que eu não ria desse jeito no cinema, socorro.
1: velho, e a cera da Daniele fingindo ser francês e cega? <risos>
2: Gente, Daniele, rainha desse filme, né? Porque Lori tá ok, usa mas Daniele, ela tá incrível.
1: Gente, eu sofria nessa hora que ela tá. <risos> fingindo ser cega francesa. <risos> Olha o reitor caindo, gente. É
4: maravilhoso. Agora, é Sassi,
2: maravil... hum. o filme, tipo assim, eu não sei se eles quiseram, porque aparentemente vai virar uma mega franquia, né? Tem cena pós-crédito, tudo. Eu acho até que pode virar Sharknado, de tanto que vão se enfiar no sci-fi louco aí. Mas, por exemplo, a história do Japinha voltar pra matar ele mesmo, pra impedir o que sabe isso que, não é explicado, né? Não, não é explicado. É até, tipo porque assim. quando ele,
1: até porque quando eles vão voltam pra realidade atual, atual, o Japa 2 não tá lá. Pois é, porque assim, pra mim não
2: faz sentido ele querer matar, ele querer voltar pra se matar pra ele, repetir o loop pra impedir alguma coisa, porque assim, aparentemente o que eles vão entender é que eles fizeram uma mega confusão em várias dimensões. Não foi só a que a gente conhece e a que a gente conheceu agora. Tipo, Sim. Devia estar tá rolando um, um ciclo louco que ele tentou impedir de alguma forma.
1: É, eu acho que ficou meio boneca russa, né? Uhum. Que ela só ia morrendo que... em várias realidades.
2: É, mas tipo assim, em teoria, isso por exemplo, a confusão que tá sendo causada na realidade original, não tem a ver com o loop da Tree, tem a ver com o loop do Japa.
1: É ah, sim, verdade.
2: Só que né, como a Tree é boa protagonista e o Japa não, a gente vai ver a história dela, que é muito mais divertido.
1: É, não, e assim, eu achei bem, achei, achei que foi bem construído, é, não sei se essa cena pós-crédito pode repetir render, porque pra mim, também pode terminar ali também, naquela coisa que eles botaram a Daniela no loop temporal.
2: Amei, gente. Os Maravilhoso. militares metendo a Daniela. Mas assim, eles já disseram que querem fazer o terceiro, né?
1: É, já falaram que, que tem ideia pro terceiro. E acredito que se tiver um terceiro, é... Vai ficar nessa coisa da ficção científica mesmo.
2: Mas você acha que eles fazem essa história dos militares, irem lá buscar a máquina e não sei o que? Ou eles ignoram essa cena e fazem...
1: Não, um... eu acho que vai fazer essa questão dos militares mesmo.
2: Medo. Assim, porque eu, eu gostei bastante, que... sabe, do sci-fi da zoeira nesse. Mas eu tenho medo de se tornar muito zoeira.
1: Ah, mas eu acho que de, de, se eles trabalharem tipo só a história com os mesmos personagens, acho que pode ser o menor dos problemas. Porque, sei lá, aquela máquina espiritual pode, manda ele para uma outra realidade e tal. Pode ser até tipo o filme lá da, da... daquele que a gente ama, do cinema, que ele ah. chegou morrendo com o Nino ah, sim,
2: Terror nos bastidores. Queremos essa continuação Isso. também. Isso.
1: Pode ser uma coisa meio assim. Mas eu fico com medo dessa maluquice aí que o Jason Blum falou um tempo atrás de fazer um cross-ovo com as franquias da Blumhouse. Ah,
2: não. Aí eu já acho que de pode Deus. ser loucura. Aliás, fiquei pensando aqui que terror nos bastidores é o mega romântico do
1: Terror, né? É o mega romântico do terror, exatamente. Só que lá o filme acaba e volta, e acaba e volta enquanto eles não. Perfeito, é né? Vem
2: cá e me fala esse menino que faz o namorado dela, hum. Israel Brussard. Ele
1: só é bonito nesse papel, né? Ele só é bonito nesse papel, porque ele é feio, é. na verdade.
2: Porque em todos os garotos <risos> que eu amei ele é horroroso.
1: Ele é feio, ele é o um menino que, que dá mole pra Japinha no começo, né? Que tinha namoradinha, e a Japinha era apaixonada Sim, que por ele. Mona. É, ele é horroroso, ele é muito não, feio.
2: É. Ele é o melhor amigo que namora a irmã. É, ele Mas namora a irmã. nesse namora. filme ele é uma fofura e eu super tosso por ele.
1: É o cabelo. O cabelo que ajuda. Porque no, ah, no, para todos os velhos do eu ele não tá com esse cabelinho. Tá com o cabelo raspado. É o,
2: é o cabelo de Now Apocalypse, né?
1: Exato, exato. Mas <risos> pra mim o destaque é a Jessica Roth. Ela é maravilhosa, ela é muito boa.
2: Ela é incrível Ela
1: é muito não, boa Não, de verdade,
2: essa menina Ela tá no nível Lily James Que o que ela fizer Eu
1: vou atrás pra ver, assim Não, eu também é caríssimo muito, viu? Carisma, é muito tal. talento Ela é maravilhosa mesmo Dormiu, Juju? Não é? Eu do nada Não, não Eu tava esperando é. vocês falarem eu, eu vi o filme também, gente Realmente é muito legal <risos> Olha, na, semana, na, 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 na outra gravação, Leandro dormindo, voltando com a cara mais lavada do mundo, agora não, a gente tá Então, eu, eu gostei bastante desse filme. Eu confesso que eu fiquei <risos> surpreso, porque eu achava que não ia ser tão galhofa. Porque o primeiro ele é galhofa, mas ele, ele é mais puxado, assim, pra parte do suspense e tal. Obviamente tem aquelas comédias que tem aquela cena lá, tocando Demi Lovato, ela se matando várias vezes com o sonho de Demi Lovato, que é icônica, mas nesse eu achei que eles puxaram muito mais pra comédia. E aí, chegou uma hora que eu tava me divertindo muito, que eu esqueci completamente do plot, assim, do... do da questão da, deles estarem presos no mesmo dia. Eu só queria que, assim, que eles voltassem pra ter mais situações com coisas diferentes. Essa sequência que vocês falaram quando ela descobre que ela tá de volta, que ela sai puta da vida, hum. é maravilhosa. E eu gostei bastante dos personagens novos também. Então, eu não, assim, honestamente eu não faço ideia pra onde vai. Eu não sei se vai ter um terceiro. Gostou da seguida, irmão? Maravilhosa.
2: Maravilhosa. E hoje, quando ela com começa princesa. a bater no
1: reitor com a vara... <risos> maravilhosa, mas assim, porque não arrecadou tanto, né, nos Estados Unidos, quanto o primeiro esse, a, a arrecadação não, mas esse foi menor esse custou 3 reais, jovem é, 3 assim, reais. eu acho que esse me custou 11 milhões e arrecadou acho que 20 uma parada assim, mais 21, sei lá, 23 não sei quanto que arrecadou mas, é, mas é, eu queria muito que tivesse uma continuação, mas também se for pra ter uma continuação que faça sentido, né porque se eles começarem também a expandir pra para um lado muito zoado Vai virar, sei lá, atividade paranormal
2: uhum. Uma coisa que me incomodou, que assim, é bem besteira, não estraga o filme nem nada. Mas, tipo, já no final, quando eles querem fazer o plot de ação da máquina sequestrada pra eles irem e tal, não sei o quê, eles falam pra ela assim, ah, se mata aí, então pra você voltar e a gente conseguir salvar a máquina. E aí ela convenientemente fala assim, ai ah, não, mas pode ser que essa seja a minha última vez, porque eu tô ficando mais fraca de novo, tipo... Hã? Não é? Tipo, talvez eu morra de vez agora, tô sentindo dentro de mim. Ó, uhum. esse custou Quero nove mil... Me...
1: Funcionou, milhões, né? É. Custou, no, custou 9 milhões e fez 60 até agora. Ah, fez 60? Então vai
4: Porra. ter... Porra! Fatorou 500% aí.
1: Vai cara. ter até o 47. <risos> A morte da Parabéns 18. Eu quero ver <risos> Daniele protagonista maravilhosa no looping, pode ser e... que seja o plot do terceiro, ele tirar ela do looping
2: e vocês acharam, sem estragar pra Taylor aí, é, a revelação de quem era a pessoa que tava matando dessa vez surpreendente, eu achei bem qualquer coisa achei mas que tava bem o filme... na cara é, o filme foi tão bom pra mim, nas outras coisas que
1: eu deixei isso pra lá é, pra mim, na verdade, no final, não era sobre isso mais. Porque <risos> eu falei, porque eu tava me divertindo tanto com as outras situações, que a revelação de quem era o assassino pra mim foi, tipo, ah, beleza, tá bom, sabe? Ah, tá. É, eu já esperava. É, bacana. É, eu Já esperava. Mas, Léo Oliveira. Opa. Que belíssima canção, vamos tocar pra passar para o bloco de Marvel.
2: Ah, Ai, gente, você me pega assim de surpresa. Hum.
1: Não é? Nem faz isso há 17 anos.
2: Não é? Eu acho que assim, já que falamos aí de Happy Death Day to You, vou escolher uma música aí da soundtrack. Deixa eu enrolar vocês mais um pouco aqui enquanto eu <risos> tá. Parabéns pra vocês.
1: <risos> Parabéns da Xuxa.
2: Ah, já sei. Vou escolher Ophelia do The Lumineers. Amo essa música.
1: Então vamos Oi. tocar The Lumineers e a gente já pega.
0: I, I,
5: when I was young I, I should have known better, and I can't feel no remorse in you. And I don't feel lonely more. You can see past my blindness. Oh, Phelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Phelia, heaven help a fool who
0: falls in love.
5: com o
1: último bloco do LogadoCast. Aê! Ah, é, é. Agora sim, Para falar da última estreia antes de Vingadores Endgame, né? Antes de Vingadores, Vingadores. T. Tá. Estamos falando aí de Capitã Marvel, a última heroína que faltava ser apresentada. E... Chegou aí os cinemas, fazendo muito dinheiro, provavelmente já deve ter chego aos 500 milhões no mundo quando você tiver ouvindo esse Ai, programa. Ai, que
2: fracasso, né, gente, quem em oh, lá, né, é casa
1: explodida. E... Acabou a Marvel? <risos> a primeira heroína feminina filme solo teremos Viúva Negra aí em 2021 um, se não me engano que acho que 2020 não tem nenhum filme da Marvel até onde sei né então Bril Larson Samuel Jackson a gente Coulson eles acharam no filme mas antes Leozio uma pequena sinopse de Capitã Marvel
2: menino um Capitão Marvel é a história de Carol Danvers, que na verdade não sabe que ela se chama isso, ela se, acha que se chama Verse, que está no espaço, lutando junto com o Skree, seu povo, até onde acredita. E ela tem lutas muito significativas com o Judlau Dumbledore, que <risos> é um homem que fica falando assim: Porra, meu! Você tem que me vencer sem o poder da tua mão Quando tu conseguir controlar e vencer por si mesmo Tu vai mostrar que é tu, tu é o cara e tal E aí ela fica assim Ah, tá bom, macho chato do caralho <risos> E aí é, os Kree são mortalmente inimigos dos Skrull, né? Que é um povo shapeshifter e dolls testes que aí eles vão numa missão pra tentar extrair um agente deles lá do território inimigo e aí, de, de, como é o nome da Verse, acaba sendo capturada por Skrulls e no, no meio de uma confusão intergaláctica muito louca e mandada para a Terra mais especificamente para a Blockbuster e aí que tudo vai pro caralho e é maravilhoso.
1: E aí ela atira na cara de tipo as True
2: Lies <risos> amo gente
1: fiquei como né, e aí ela Envolvido numa confusão com a galera do barulho, né? Inclusive, Nick Fury, que ainda não é Nick Fury, né? Não é o homem que a gente conhece. Aliás, eu levei um spoiler, né? De como o Nick Fury perde o olho no metrô. Então, e, né? Ele perde o olho no metrô? É <risos> a verdade, é, eu que perdi o olho no metrô. É. Jovem, é. cuidado oh. com esse olho
2: aí que você né? perde no metrô. Perdeu. Oh, mas é. não, vamos, vamos ressaltar aqui um negócio que puta que pariu a maquiagem que a Marvel faz pra rejuvenescer essas pessoas, porque o Samuel Jackson e o ator que faz o Coulson eu fiquei impressionado porque no, tipo, beleza, a gente viu o Tony Stark jovenzinho, né, da outra vez mas dessa vez eles colocaram o Nick Fury, o filme inteiro, e eu acreditava que eu tava vendo o Samuel Jackson nos filmes que ele fazia 20 anos
1: atrás
4: uhum. e uhum. a gente uhum. viu a também
1: na Vespa né, o, o Michael Douglas e a Michelle Five, 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 yeah. Novos, mas também não foi o filme inteiro Nesse uhum. foi Literalmente o filme inteiro uhum. O Samuel Jackson dividindo tela E em nenhum momento você sente O CGI... Do rosto dele, cagado. Aquilo ali não é só maquiagem, né? Aquilo ali tem que ter CGI também. Porque hum. fica perfeito, cara. É impressionante. Impressionante mesmo. E eu gostei muito desse filme, principalmente porque a história dele é uma história não, não linear, assim. Eu achei muito interessante a forma como eles decidiram contar, porque é a... a a Carol a, a Verse ela é meio é, irreverente lá com os Chris ela é, ela sente que ela é diferente ela não segue tanto as regras e o personagem do Joe Law fica meio que jogando na cara dela isso fazendo a relação não abusivo né é ali né uhum. ele fica uhum controla, você é muito emocional controla a sua emoção, é o que geralmente o homem babaca fala pra mulher, que a mulher não sabe uh. controlar a emoção e tal que faz as coisas no impulso, blá, blá 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 e aí é o filme todo ele com esse discurso e ela tentando lembrar quem ela é e tem todo aquele plot da inteligência cri né, que ela vê a pessoa que mais importa pra ela, mas ela não faz ideia quem é a pessoa e aí conforme ela vai tendo os flashes você vai sendo contar, a gente vai, vai descobrindo junto com a personagem quem ela é e aí eu vi muita reclamação de que em muitos momentos a Carol é, a personagem fica tipo assim ah, é sem expressão ou é muito confusa uhum. mas eu acho que o objetivo da história era esse mesmo porque ela não sabe quem ela é ela não ela não sabe tanto que ela verbaliza isso principalmente no momento lá de descoberta né já indo mais à frente no filme quando ela descobre que o que ela achava que era verdade é completamente o oposto é, ela fica completamente perdida e aí com conforme ela vai ficando mais humana, que ela vai conhecendo a, a vida dela na Terra, você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais emocional e isso vai libertando ela. Então eu achei uma jornada muito interessante, né? Porque no início do filme ele, ele falava pra ela que o, o, o problema maior dela, o maior inimigo dela era ela ser muito emocional e não controlar as emoções. E no final, quando ela parou de controlar as emoções dela, foi quando ela conseguiu atingir o poder máximo, entendeu? Então é, é, é o... É, pra mim, assim, eu, eu entendo que o filme tem alguns problemas, mas essa é, jornada do herói, vai, vamos dizer assim, você é bem cafona, essa jornada do herói, eu acho que foi muito bem pensada. Achei bem legal. É, não, eu acho que o grande problema do filme, assim, pra mim, pelo menos, não é nem a questão da, 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 da Bri tanto. Eu acho que o filme ele é mal dirigido, sabe? Uhum. Ele, ele tem horas que parece que você tá vendo um episódio de Shield. Não, não sei se é o fato de ter sido. Dirigido por duas pessoas, ou pessoas que não são tão experientes assim, então Pode fica, meio, fica meio zoado, sabe? E também a, a cena de luta tem umas, umas coreografias que são, são fracas. São ruins, mas são fracas, assim, perto do que a gente está acostumado a ver, sabe? Mas é eu pra... não acho que o filme seja ruim. Até a, a, a Bri Larson, eu pensei assim: ah, vou ter problemas com ela, com, com o fato de dela não. Não ter muita expressão, mas acho que isso foi o de, men de menos pra mim, sabe? Eu, eu, eu acho o começo do filme um pouco truncado, como falei quando a gente conversou logo que eu vi o filme, né? Achei um pouco... Um pouco chatinho, assim, mas depois eu acho que ele engrena legal, depois que ela começa ali na, 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 no Good Cop, Bad Cop com o Nick Fury. E pra mim o filme brilha muito na relação dela com a Maria e com a Mônica Rambeau. Pra mim o filme brilha muito nessa questão. A amizade delas é muito, é muito significativa, é muito legal, eu gosto muito dessa parte. E também quando tem a revelação lá do, do, do Ben Mendelsohn, né? Que ele... Não, era verdade é um vilão, tá, né? Ele tá fantástico pra mim. Eu acho que foi a, a, a minha grande surpresa desse filme. Porque, assim, eu não sabia nada de Skrull, né? Porque eu uhum. não li o quadrinho da Capitã Marvel. Acho que a, a, ninguém aqui leu, imagino. Uhum. Mas eu não fazia ideia do, da história dos Skrulls. Sabia que eles eram vilões e tudo mais da, da história da Capitã Marvel. Mas eu não fazia ideia. Então, eu realmente, eu sabia... Assim, eu já tava sentindo que o Jude Law ia ser filha da puta. Porque né gente é o Jude Law né? É o Double <risos> então não né? tem como né Double Dumbledore. Então não tem como ser, ser bom. Mas eu não sabia que eles eles iam inverter tanto assim a história hum. de que na verdade o Talos né que é o bem bem qual o nome do cara bem bem Mendelssohn. que ele na verdade ele faz parte de uma facção dos Cris que realmente estava querendo só ir pra uma casa eles são tipo refugiados da guerra Cris da Guerra Cris Cru. E eu acho muito foda, porque eles colocam uma dualidade nessa questão da guerra, que assim, não tem mocinho, não tem vilão. Naquele, na, a, naquele momento, a galera ali do do Jude Law e do... Qual é o nome do azulão lá do Guardião da Galáxia? esqueci Digimon Rousseau e o... tem o Lee Pace, né? Que é, o, é, mas qual é o nome o do Lee Ronan. Então, a, a galera do Ronan que o... o Judy Law se reporta, eles são tipo uma facção meio que é, mais radical dos Kree uhum. e a galera dos Skrulls, provavelmente no futuro a gente também vai ter uma galera radical de Skrull entendeu? Ainda tem como ter a questão da invasão secreta lá radical dos Furken, né? É, com certeza, então assim, eles deram, eles deram uma humanidade pra parada que não, tem, não é preto no branco, você pode ser bom todo, todo lado da guerra tem gente boa e tem gente ruim, entendeu? Os Skrulls, eles, historicamente, são vilões da, dos quadrinhos, mas aquela galera ali, eles só estavam querendo ir pra casa. Provavelmente, no futuro, a Capitã Marvel vai se arrepender, talvez, hum. de ter ajudado os Skrulls. Provavelmente, porque ela vai encontrar, provavelmente, alguma facção que seja meio meia Mega evil dos Skrulls e ela vai se arrepender daquela porra. Mas isso daí faz parte do quê? Construção de história, entendeu? Isso eu achei interessante, que eles não foram no salvo, que muita gente tá reclamando, né? Tipo, ah, porque os Screws são os maiores vilões da, da história da Capitão Marvel eles colocaram eles como bonzinho. Ah, é,
3: gente, eu vi, eu vi calma. isso eu falando saindo do cinema, né? De né? Tipo, calma, calma.
1: Eu acho que, né? Tem tanto filme ainda pela frente, tantos uhum. outros filmes, eles quiseram fazer esse twist pra pegar a gente surpresa, mas pra mim foi muito pra mostrar olha, isso aqui é uma guerra que, tá, que vai acontecer e nessa guerra de, dos dois lados, não não tem mocinho e não tem bandido. Pode ter gente muito boa e gente muito ruim. Nesse momento, a Capitã Marvel tá convivendo com essas pessoas, onde o lado cria escroto e o lado escru, eles só estão querendo fugir. Que eles são refugiados. No futuro, isso pode inverter, entendeu? Então, assim, pra mim é bem tranquilo. E, e é bem inteligente até o que eles conseguiram fazer nesse sentido. Eu super comprei o twist. Pra mim, não me incomodou em nada. Não, sim. Pra mim, foi super tranquilo também. Eu acho que, que foi orgânico, assim, sabe? Uhum. A questão de, uhum. da, da revelação em si. E eu, achei, eu eu confesso que eu até achei legal, porque é, o personagem foi bem construído, né? O Ben Mendelsohn. E quando ele chega lá na casa da Maria Ramboa, você pensa deu a Mariola, né, uhum. e não, é tipo, é eu só Aí queria a... tomar o dele lá de boa, <risos> <risos>
4: exatamente maravilhoso Inclu
3: inclusive eu achei que no final, quando eles quando tem a família lá, que eles dizem que vão arranjar um disfarce pra família e tal, eu pensei que eles iam tipo mostrar que aquele casal ali é, que aquela família era alguém que a gente já conhecia, que tipo, eles foram seria, seria foda, é é, é, do vida humano, né? é. Exato. agora eu
2: achei estranho desse, desse núcleo aí da fazenda né que aliás adoro Maria, Moniquinha todo mundo, mas eu não entendi porque que eles sacrificaram aquele screw que ficou pra trás só pra ficar travestido de Carol, pra dizer <risos> pra Jude Law assim, ah, chegou tarde demais
1: tipo, se fudeu, trouxa só deixar
2: ele perceber que não tinha ninguém ali pronto, tipo eu entendo pelo impacto <risos> da cena que eles queriam uhum. né, dar, o... mas tipo foi tão besta matar o cara ali
4: é, o, né? o, te,
1: o cientista, né Sim, é o cientista
2: maravilhoso que não conseguia
1: achar as coordenadas do negócio. Ela... Mas transformou um avião comum hum. numa nave espacial, né? 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 Olha aí. Olha. Mas Léo, citou, mas Léo citou, citou aí, né? O, o grande protagonista do filme, né? A grande Guzi, rainha, maravilhosa. Não. Amo demais essa gata, gente. Na verdade, ele é Old Milk, né? Lá de gatinho de Nadia, né? Esse grande Sim. ator. Aliás,
2: Dalan, muita gente preocupadíssima. Né, os nerd punheteiros aí, que o Nick Fury fica alisando o gatinho, nada a ver com a personalidade Lavando prato, dele. né? Parece que é uma
1: grande, um grande problema, é. né? Lavar prato sim. e gostar uhum. de gato.
2: Ah, sim, primeiro vocês entenderam que a gata é um ET poderosíssima né? Não sei se vocês prestaram atenção nessa parte do filme, então... Não,
1: assim... não é? <risos>
2: <risos> e segundo que o Nick Ferry De 95, gente, não é, é O cara que a gente é, conheceu é, sabe é, já. Não, ele, não uhum. tem, ele não
1: tem experiência Nenhuma de, de, de agente ele, Pra ele é como se fosse um Ele tava no, 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 fazendo um trabalho de escritório Tava começando isso a vida é, de, uhum. de Agente da rua, sabe? E por que o cara não vi...
2: pode ser badass, não sei o que E gostar de gato, gente? Eu não entendo isso <risos> tipo, Uma coisa exclui a outra É, eu
4: vi
1: muita gente falando Nossa, mas é um furo, não faz sentido Porque em, sei lá Capitão América 2, o Nick Fury fala que quando ele perdeu o olho, foi a primeira, a única vez que ele confiou em alguém. E agora a gente vê que ele que ele perdeu pro gato. Falso, e assim, ele, ele confiou no gente. É. Um, gente, um, vocês viram o filme que eu vi? Ele confiou no gato, tanto que ele é. falou: "Não me come". Uhum. Vou colocar aí você, tá aqui brincando com gato na cara é exatamente. dele. Exatamente. Dois, não é um gato, é um flurking, é um ET, é um alienígena. Então assim, ele perdeu um olho pra um ser intergaláctico, mano. Aliás, é maravilhoso quando o, lá a galera do law tá fazendo o, o escaneamento, né? Aí aparece flirking, a, alta ameaça alta. Aí aparece lá, humano masculino. É. <risos> nível de perigo, baixíssimo.
3: é Caiu é.
1: o nível, nada, nada não, meu não irmão. puxar nenhuma, né? É, 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 é o Nick fato fala tem nada disso não, meu irmão São perigosos pra caramba <risos> <risos> É maravilhoso E Sim, as é... referências da década de 90 Também são maravilhosas nossa né? a Gente, a, a cena do, a cena do CD boas. Nossa, eu ria Que ele pega a gravação, né? Aí coloca o CD no, no <risos> computador pra carregar. E fica todo mundo olhando assim, tipo, o que que tá acontecendo? <risos> aí o cara, aí o que foi e fala, tá carregando. Aí, tipo, demora mó um tempo. Leva três país. horas pra carregar o um negócio. Mano, essa era muito a minha vida, gente. <risos> Saudade de nenhuma. Não, e, eu, é eu, e a conexão da internet, que ela vai pesquisar <risos> na internet. <risos> Sua conexão caiu. Muito bom. É, e ela acostumada com super tecnologia, né? Uhum. Tecnologia de holograma. O uhum. caralho é quatro, de Ligar repente. as
2: pessoas, né? Do orelhão pra outra galáxia. Adoro.
3: <risos> e, é a voz,
1: né, e a voz dela se transformou no holograma dela, né, bicho? É porque ela conectou no aparelhozinho, né? Do braço. É, do que... E ficou bom depois, né, o aparelhinho uhum. e uhum. aí deu para para, para pequenazinha Rambô lá desenhar no pente o uniforme dela.
4: Isso aí. É <risos> <risos> mas essa, eu cena, essa cena
1: é... foi muito tosca. Não foi, Essa cena foi é... muito escrota. Eu
3: achei assim, na verdade eu achei meio pai essa questão de por que a cor do uniforme dela é esse. Que é por é conta zoadíssimo, da... né? É, por conta lá da camisa da menina que era da da, da Força, força Americana. É, é, é. <risos> ah, mas, faz,
1: mas faz sentido, é, porque eu não sei como é que era o quadrinho, mas sim. ela era uma piloto, não era? Da Força sim. Americana. Sim, sim. Então, não, tipo... É... Ela... ela era, não era? Antes de morrer? Eu não sei de... se
3: exatamente ela era piloto, porque tem uma parte do filme que, eles, que elas falam, tipo, ah, que eles não deixam a gente... Na época não é, podia, né? É, exatamente. A gente é tipo, trabalha com alguns testes nas máquinas e tal. Mas, mas acho tipo, que no
2: quadrinho ela era assim.
3: É, nos quadrinhos talvez ela seja, mas no filme é, dá a entender de que elas não eram, porque na época não deixavam. Mas
1: ela é tipo um soldado, assim. A
3: história dela, o Paranelo, é, pra mim, é muito do Capitão América, assim. Se você parar pra
1: pensar. Sim, sim. Até a serinha dela pe pendurada na corda, magrelinha uh, lá, pulando sim. de corda. É igualzinha a cena do Capitão América 1. Se você pegar. É, é, se você fizer um paralelo, é assim é igual. Tipo, ah, você não consegue. Uhum.
2: tô muito ansioso pra ver o, o encontro desses dois, porque são dois velho em corpo de jovem, né sim, <risos> tipo, sim,
4: sim
1: quero muito ver o romance, o sexo dos velhos mas, se, mas segundo Erica Erika o romance dela é com máquina de combate né, ah vai ser Pô, personagem super relevante que, que no, no quadrinho que ela dá dá uns lances no máquina de combate já quero muito, pegando o John Chido. que?
4: socorro, <risos> oh,
1: coitada coitada de cara, obras oh, coitada de cara de queijo brilho, né? <risos> ah, é. porque essa é a, a cena de ligação com o Endgame, né? Que tem o, o, o pager lá no final do, do Guerra Infinita. Uhum. O Samuel Jackson mandou um, um sinalzinho lá que a gente vê ela entregando esse pager pra ele, né? Modificado e fala: Ah, ele tem o alcance de algumas galáxias.
2: Só usa em emergência. Rose uhum.
1: Emergência, e aí quando aparece a cena do Endgame, tá o pager ligado em vários fios e tal, não sei o que, e aí ele tipo, ele para de enviar a informação, e aí aparece Capitão, Viúva, Don Shido, e o Hulk, Hulk né, uhum. o, o, o Banner, aí fala, ah, o que, que ele faz, não sei o que, mas vamos tentar de novo, porque se o Furi tava usando, é pra alguma coisa importante, aí de repente, tela preta Lost, aparece Carol Danvers uh, com um aplique, né, cadê o Furi? Que... Cadê o Fury, filhado? Que 20, o tipo a,
3: zero, a única coisa que ela mudou foi crescer o cabelo, né? É,
1: trocou né? a flick, né, Mas eu tenho uma
2: pergunta. Fez o Interlace. Sobre...
3: Foi. Eu
1: tenho uma pergunta sobre
2: isso. Quando Thanos ah. estalou o dedo, uhum. sumiu metade da população do universo, certo? Não foi só na é Terra. Certo, uhum. certo. Então a Carol já percebeu que tinha algo
1: estranho antes de receber o, o Peep. então talvez é, dependendo ela, talvez... de onde ela estava, sim. É, se ela, a gente não sabe se ela estava rodando nas galáxias para tentar descobrir o que aconteceu. Porque, em teoria, o, quando, o Thanos instalou o dedo na Terra, né? Uhum. Então, não, o Thanos tipo...
2: instalou lá naquele planeta do...
1: Não, ele instalou na Terra e depois foi a... ele foi para aquele... Ele foi, tava lá em Wakanda ah, é verdade, e o Thor é. deu, deu a machadada nele uhum. e aí quando ele instalou ele é, meio que deu destruiu a manopla e aí se teletransportou com a joia do, sei lá, espaço, tempo, não sei,
4: hum.
1: pra, pra esse planeta lá onde ele foi ter a casa no campo e pescar no final do filme. Hum. Então, é, às vezes ela tava no espaço tentando entender o que tava acontecendo e quando ela recebeu o bip do Furry... Ela
2: imaginou que era... Ela imaginou, é, deve exatamente. ser
1: isso, vou pra Terra pra achar o Furry. Hum. E aí até ela apertar loja, entendeu?
3: Até mesmo que eu faria muito sentido ela pensar de que aconteceu alguma coisa mas que jamais seria alguma coisa na Terra né, que gerou isso uhum. Porque eles uhum.
1: até zoam, né? Falam é. assim, ah, o planeta não sei o que lá, é um hole, tipo, <risos> insignificante só tem gente fraca e inútil nesse planeta, então é. porra, eles nunca ima iam imaginar que o <risos> problema tava aqui, né? é, não, e assim eu tava vendo alguns vídeos da, da galera falando sobre a possível participação dela no do que como seria a participação dela no quarto filme, e muita gente acha que tipo, ela, va, ela vai estar na trama, mas ela não vai ser tipo a pessoa que vai derrotar o Tano, que vai ah, ser uma sim. coisa mais do grupo ali do, uhum. do, 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 do Fab Six né, não, vai ser do grupo os, os, os originais do samba
3: sim, porque acho que também seria Bem, acho que até pros próprios atores que fazem o grupo original de Avengers, de tipo, se apre apresentar uma personagem no último filme antes do, do Vingadores e ela que vai salvar todo mundo, ou seja, eles estão desde o início pra nada, né? Pois é. Não. Não, e é o segundo filme dela
1: e, e é o último filme do Tony Stark e o, sei lá, talvez o último do Capitão América, não sei se já confirmou que é o último. Já. Talvez não, é? ele já cansou não de dizer, acabou, né? Então, Tipo, eu acho que eles vão tentar dar um destaque mais pra esses personagens, Sim. talvez eu acho que o grande papel dela seja na recuperação lá do Tony Stark no espaço que ela provavelmente, ela deve ir atrás dele em algum lugar no universo, uhum. descobrir onde ele tá, porque ele tá preso, né? Com a Debula lá na puta que pariu, todo mundo desapareceu. Mas a Pepper vai atrás dele,
2: já tem fãs teorizando. Ah,
1: é verdade, até é. a Pepper, né? Vai salvar ele. Vai. E, e, é. talvez quando eles encontrarem o um Homem-Formiga, ela auxiliar ele nessa questão do, do, do tempo. A gente também não sabe como. É, o quão evoluído estão tá, os poderes dela, né? Porque passou o quê? 20 e poucos anos. Uhum. Desde o final desse filme. Então, assim. Uhum. Provavelmente ela aperfeiçoou muita coisa. Então, ela deve ter. Tá mega, ultra high power agora. Uhum. Sim.
4: Então é assim...
2: a, a minha aposta, sim. Do que já foi mostrado até agora, é que o filme vai se passar muito mais no passado, pegando talvez desde a Batalha de Nova York até os eventos seguintes, com essa viagem do Homem-Formiga, aquela cena que a viúva fala pro Steve assim: vai funcionar, e ele fala: tem que funcionar pra mim é disso tipo uhum. dessa coisa da viagem mas ao mesmo tempo eu penso tipo se a Capitã Marvel já aparece naquele momento ali deles com bipesinhos tipo me parece muito início do filme
4: uhum. Sim.
2: eu não consigo Sim. imaginar qual o papel dela já tão cedo sabe
1: é, eu acho que. Eu, eu, eu li que o filme vai ter três horas né é.
2: eu ah, acho vai acho que eu... ter que ter um intervalo
1: véio. é então, acho que... ah, vai nada <risos> <gente>. três horas <risos> não quase nada passa tá super rápido o pessoal que tem Respeito a mexer com pequena né? a gente, ah, gente mijante né e não bebe nada, Leva durante a bebe. Na Né, e dá aquela aliviada, bota o canudinho assim, ó. Mira. Sacrepa. Bota o canudinho <risos> na boca. Né? E mira. <risos> Mas deixa eu falar, é, eu acho que ela, eles vão ter que apresentar ela no filme, óbvio, isso é óbvio, porque por mais que ela tenha aparecido na cena pós-crédito, pode ter gente que não viu o Capitão Marvel e vai chegar lá e falar assim, tá bom, essa mulher chegou do nada, entendeu? Então assim, acho que o início do filme vai ser aquela mesma sequência lá do Bip, vai mostrar ela chegando, ela vai se apresentar, vai falar que, da relação dela com o Fury, etc, não sei, e aí provavelmente ela vai estar tá lá olhando a, a perda do, da galera que morreu, e eles vão planejar um plano, né? Esse é esse hum. maravilhoso do Supermax.
0: É, Eles o, vão planejar
1: um plano. O, o ju, os russos, né? Os russos falaram que todo o material promocional do, do, do Avengers Endgame, inclusive o trailer que provavelmente deve sair mais um trailer ainda, são. Todo esse material é só os 30 primeiros minutos, minutos do filme, é. que eles não vão mostrar nada além uhum. disso. Então, uhum. é bem provável que tudo isso seja muito no começo. Tanto que a gente já viu de trailer, né, do Tony Stark mandando mensagem pra Pepper, é, e agora essa questão da, da, da capitã aparecendo ali junto com os Vingadores, eu acho que, que vai ser bem realmente no começo. A, e aí, eles devem, tipo, o, eles, pode ser que se ele, a, a capitã, for resgatar o Tony no espaço, aí eu acho que o. Tony e, sei lá, o Homem-Formiga que vão fazer essa viagem através do reino quântico pra poder aparecer no, 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 no passado. Mas o Homem-Formiga Formiga já tá, né? Mas lembra que ele sai, tipo, que do, do primeiro trailer aparece ele batendo lá na porta? Hoje sou é. eu. A uhum. mulher, não, mas, a tortura, mas ele a batendo na
2: porta é o pessoal vendo uma gravação antiga dele batendo. Tipo, não é ele lá presencialmente na hora. Será? Eles, não sei. Falam,
1: eles falam, eles é, falam. Porque tipo, é porque a técnica. Na verdade, na verdade
3: eles não falam na verdade eles, eles falam mostra... isso, não, isso é uma gravação eles, é eles, eles perguntam, perguntam. Isso é uma gravação, aí eles fazem uma... Aí o capitão faz uma cara de que não é uma gravação, não. Isso é ao vivo. É como se ele estivesse no portão lá gritando. Exata exatamente.
1: Tem sacolé. É. Eu porta. tinha
2: entendido que eles Sim. perguntavam se era uma gravação porque, tipo, é uma data passada. E aí eles não entendem como é que ele pode ter batido lá há tanto tempo.
1: Pode ser também. Pode ser pode também. Ter. Não, hum. eu acho, eu acho é. que eu entendi igual o Taylor também. Que eles estão vendo ali e achando que, que ele poderia ter sumido no estalar de não. É, é
3: até porque ficou todo mundo se perguntando, né, do, do final do segundo Homem-Formiga, como é que ele já tava fora lá e tal, como é que ele tinha saído. O cara é só pensa comigo, passou o
1: tempo, acho que passou, o filme vai começar aos três meses depois do, do estalo do Thanos, não é isso? Você aparece lá no... Nossa. Eu li uma coisa disso, que era três, três ou dois meses depois do estádio. Tem a
2: história do tempo que o povo tá sumido, que eles estão assim. Então, na tem. A Mas três eu não sei meses, se é o começo do meses.
1: filme. Não, não sei, enfim. Mas eu acho que, como passou o tempo, desse um, dois, três meses, enfim, que o Homem-Formiga passou no universo quântico antes de conseguir sair, pra ele vai ter passado, tipo, muito tempo, porque ele tá ali viajando em realidades bizarras. E a gente descobriu o Homem-Formiga 2, que essa realidade quântica é uma realidade que o tempo é diferente, né? Então pode estar passando, tipo, uhum. um, dois, um, Dia pra gente, pra ele passou cinco anos. Uhum. então, todo esse conhecimento que ele vai adquirir lá no universo quântico que eu acho que vai ser crucial pra essa luta com o Thanos, agora em relação à porradaria, porque vai ter porradaria com o Thanos, isso é fato porque senão eles não vendem ingresso tem que ter porradaria, mano, eu acho que a, a Capitão Marvel vai arregaçar mesmo que não seja com o Thanos, mas sei lá com os capangas dele com, a, com os outros alienígenas porque o que ela fez com aquela nave lá do, aqueles míssil mano, eu falei, o Thanos tá muito fudido
3: Bem... Eles... Ela é muito overpower.
4: Ela é muito overpower.
3: Eles vão ter que dar bem uma controlada nisso, né? Assim, é, ou, ou limitar os poderes dela de alguma maneira, tipo, Thanos conseguir fazer alguma coisa, ou tipo, darem uma justificativa pra ela não participar da, da batalha em si, alguma coisa do tipo. É. Porque, senão... porque,
2: assim, imagina que ela partiu daquele ponto que já era foda, com mais sim. 20 anos de
1: batalha,
3: né? Exato.
1: Eu acho que ela vai participar da batalha, porque eu acho que é muito. Coito Interrompido, você estrear um filme um mês antes, uhum. mostrar que a mulher é hiper poderosa e aí chegar no filme que finaliza tudo, uhum. a mulher não participa da luta, e ela vai participar, eu uhum. acho mas não, eu acho que, ela acho vai que eles vão limitar ela, tipo, ela não vai ser o foco, entendeu? Uhum. O foco vão ser é. os antigos, mas ela vai ser uma boa coadjuvante ali pra poder auxiliar tipo a... a... A, vi, a Viúva, não, a Feiticeira Escarlate foi no, no Guerra Infinita. Né? Pô, mas
3: se, se a Feiticeira Escarlate também... Mais, eu vou ficar
2: puto. É, foi? exatamente. Super porque, tipo, também.
3: não vai fazer. É, vai ficar muito fraco isso de de tipo, como você falou, é, apresentam ela como a personagem overpower, pouco antes do, dos Vingadores, pra ir chegar na batalha, ela, sei lá, ficar jogada pra escanteio mas Nossa, o, problema
1: é da o problema da Feiticeira Escarlate é que ela é chata né,
3: Porque ela fica <risos> naquele negócio
1: de ai, Viz, Viz, Viz é Viz. Então, mas é que é fora isso, isso a, a é, Capitã tipo... Marvel não tem isso, ela é tiro dedo no cu e gritaria, tá pra então, cá então,
2: mas é. o negócio da Feiticeira Escarlate por exemplo, quando apresentam ela e o vis eles são muito poderosos, uhum. tanto você vê em. Guerra Civil, o Vi some, pra não, não poder estar tá na batalha, quando o povo tá, tipo, uhum. leva uma porrada lá e tal. E, em... qual é o nome do último filme? Guerra Infinita. Mas em, em Guerra é. Infinita
1: mesmo, quando a Feiticeira Escarlate vem pra porradaria, todo mundo fala, gente, onde ela tava? Porque ela
2: Exatamente, disse... Sim, porque, tipo exato. assim, eles sabem que se ela tivesse na cena, a cena era outra.
3: Aham. Uhum. E, uhum. Aí você imagina que com a Capitã Marvel é a mesma coisa, tipo, se botar ela lá pra ela aparecer é, do, é, quase nada na batalha em si, assim, elas pra dar foco pros outros e tal, não vai fazer sentido do mesmo jeito. É, mas eu acho que a
1: Capitã Marvel vai ser diferente porque ela não... ela Um, ela não obedece, obedece regras, ela nunca ouviria o Tony Stark falar pra ela assim, você fica aqui, não sei o que, ela fala assim, vai tomar no seu cu, eu vou lá lutar e acabou. <risos> entendeu? e é porque ela é desse jeito, pelo menos nesse filme, ela me pareceu tipo, eu não vou aceitar que ninguém diga o que eu tenho que fazer. eu vou fazer o que eu quero fazer e é isso, entendeu? não, mas então, é, mano, é, se é, é, é. eu espero que eles não façam essa mudança de personalidade nela. é, é, ela não, é justamente, é justamente é. isso
3: que eu tô dizendo, co co concordando contigo de que assim, sim, sim. ela é rebelde, ela é super power e tal, então assim tem que ter uma justificativa muito boa para não ser ela que derrute o tan ou ela que seja o, o destaque né porque como a gente sabe que eles vão dar destaque pros outros, então assim, pra tirar o destaque dela tem que ter uma justificativa muito boa pra isso. O
2: que eu acho que eles podem fazer que é bem fácil, é que assim, como os poderes dela provêm daquela explosão do motor que tem a ver com o Tesseract, uhum. já que o Thanos tem a manopla e não sei o que pode ser que o poder dele afete ela mais do que o normal
1: então. pode Ah, pode ser, porque uhum. o Tesseract tá na manopla, né? Sim uhum mas a gente tem que lembrar que depois do estalo a manopla ficou defeituosa, né e a gente, a gente vê a manopla toda fodida. Quando ele, ele faz o estalo, a manopla tá meio, meio cagada, o braço dele tá machucado e tal, blá blá blá. Então, talvez a manopla não esteja funcionando tão bem mais. É, eu não sei, eu tô muito curioso. Eu, eu, o que eu tô mais animado pra esse próximo filme é que eu não faço a menor ideia do uhum. que vai acontecer. E eu gosto muito de ver filme, assim, sem saber. Tipo Capitão Marvel. Eu fui ver no escuro. Eu tinha visto aqueles dois trailers horríveis que não mostrou nada que o filme era, porque se você fosse seguir é pelo trailer. Eu mesmo falei, cara, esse filme eu acho que não vai ser tão bom pelo trailer. Eu cheguei e eu vi o filme, eu amei, achei o filme maravilhoso, muito legal, divertido, engraçado. A, a personagem é uma outra personagem. Que assim, pelo Mas trailer eu... parece que ela é mega estranha. E De você treino, vendo. Ótimo. É, você vendo cara, ela é outra pessoa, sabe? Ela é mas eu acho, legal. Alan,
2: que, assim, não, não tô dizendo que os trailers venderam bem, mas eu acho que foi mais positivo fazer essa coisa conceitual do que eles fizeram, do que mostrar o filme todo. Por mais que muita gente diga assim, ah, já matei desde o início, que o Júlio de lá, era do mal, não sei o que, mas eu acho que o filme tem surpresa, sabe? Ele tem, é, mesmo que você nada, preveja é. que, ah, fulano é do mal tal, ele tem até da personalidade dela, da gente não saber como ela ia ser, uhum. e ela é super carismática, super debochada, eu acho que isso contribuiu muito Pra eu gostar do filme do jeito que eu gostei.
1: É, eu concordo com você. E, e a Marvel, né? Que também foi outra polêmica, né? Sim. O povo, tá, o povo tá rasgando o cu, né? Dessa pessoa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Marvel. Tem <risos> pessoa, mas é um absurdo, porque mudaram o gênero. Ah. Marcel era homem. Ah, que barra! E, e eu assim, gente, vocês me juram? Foda. Isso é um grande Caramba. problema. Esse Caramba. grande
2: personagem aí, né? E apareceu
1: 10 minutos, a net Ben Ai, ah, você me Não. jura. E, e melhor cena, ela dançando de jaquetinha de couro. Mexendo um ombrinho. <risos> <Adoro>. <risos>
4: Muito
1: bom. E aí, e tem o outro plot, né? Que agora a gente descobriu que Shazam, né? Vai, vai estrear aí pra, né? Vai fazer 5 milhões, 5 bilhões,
4: né? <risos>
1: Shazam é o novo Aquaman, porque... Não sei se você sabe dessa polêmica, Léo, mas no passado... Sim, era Capitão Marvel. O personagem do Shazam Marvel. era Capitão Marvel, né? E aí as pessoas, elas ficam agora falando... Então, mas que vem eu vou ao cinema pra ver o verdadeiro Capitão ah, ah, Marvel. E, então e eu assim, a ah, gente, sério, cresçam né? vão fazer terapia, sério <risos> tá virando assim uma situação completamente patológica essa, esse hate pra cima do filme e hate injustificado, porque a maior parte das pessoas que estão falando mal nem viram
3: é. pega assim, é, um milhão
1: então, não... de alguém e multiplicam isso por um milhão, sabe o povo tá
2: putinho porque a Brilasson disse que ela queria ser entrevistada por pessoas diferentes, que não só homens é, de meia idade, brancos e aí o povo já botou na cabeça, de genocídio branco ela, essa mulher hum, não hum. quer saber da gente assistir no filme, então não vamos assistir essa merda. Sim. E não foi nada disso que a mulher falou. Uhum. Sabe? Aí, ela, falou, ela
1: falou uma coisa de, de A Dobra no Tempo, né que a opinião de críticos homens brancos, de... 30 anos a mais, na opinião dela não era tão válida, porque o filme é feito pra uma outra faixa etária. É porque o filme é ruim Pro... também, né? A dobra do tempo mas, é horroroso, esse, né? Mas esse não é o ponto, mas, tipo, é feito pra um outro público. Então, se você tivesse é, críticos mais variados, tipo, mulheres, negros, asiáticos. E ela falou de uma dobra no do tempo, por quê, gente? Mas não ela deu um macu... exemplo. Não ela deu macu... um exemplo. Não, se o filme fosse bom e ajudasse também,
4: né? Não,
1: gente, ela deu um exemplo só. Ela não falou especificamente desse filme. Ela deu é, um, um exemplo. Exemplo ah, tá. Pra poder ela ilustrar. Ela porque ela a dobra no do tempo... tempo perto de porque a dobra do tempo é horrível, mas é um filme diverso. Você tem negro, você tem Mindy você tem idoso... Você tem criança, você tem uma porra não, de coisa. Não, sim, sim, mas... É ah, uma nesse sentido a, de diversidade mas, que ela quis mas falar. Mas o filme é entendeu? ruim, de qualquer forma, entendeu? Mas ninguém tá falando que o filme é bom. A gente tá aí, falando só que aí, é diverso. Aí, não, mas aí, na, na, na explicação dela, fica equivocado. Porque se você estivesse falando de um filme bom, beleza. Mas você tá falando de um filme ruim, que foi mal avaliado, não faz sentido, entendeu? Só ser homofóbico e machista. É, 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 é. é. <risos> Genófobo. Sai, sai. Vai chorar, Branquelo. HA 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 mas é isso, gente. É. Assista um Capitão Marvel, entendeu? Eu já, eu já vi no cinema duas vezes. Ah, quero a... ver em 2D. Irei ver a ter. Ah, eu vi uma... Na verdade, eu vi três vezes. Eu vi duas vezes uma vez em 3D, uma vez em 2D, e uma vez dublado. Em E dublado é maravilhoso, porque, porque a Capitão Marvel tem a voz da Sharpay e do Haskell Music. Eita. E você já viu a versão que a Capitão Marvel é homem? Essa
2: sim é verdadeira, hein?
1: Não, é mês que vem, Shazam. <risos> sim. <risos> Que tá todo mundo aqui ha ha, vai todo
2: mundo assistir, né? Não, eu posso assistir eu Vai que todo mundo bom.
1: assistir e eu posso garantir, Vai todo mundo adorar.
2: Ah, então, eu eu, acho que eu adorar, eu, eu espero mesmo. adorar, espero que seja ótimo. Mas assim, uhum. nem o Zachary Levar nem ninguém que produziu o Shazam tá preocupado se era o verdadeiro Capitão Marvel ou não. Quem tá são fernes é, um de machista, é, então, né?
1: Mas eu acho que Shazam vai. Zacar ele Zachary Levi legal. mandou até mensagem pra abrir Pois foi, é, é Galgador Gal é, mandou é,
2: sim, estou é. muito feliz, amiga não. vem aqui. Maravilhoso.
1: O Momoa também mandou mensagem também. Eu acho que o Charlie. Kerry Kavil, cachorro. Cachorro falando também. Adoro, adoro. Mas, jovem, vamos embora, então. Já temos aí ah. quase 3 horas de programa mais ou menos. Eita, socorro. Exatamente. Vou fazer joguinhos de 5 horas que a gente fez. Respeita, joguinhos, que é isso que o povo quer. É que o povo quer. Né?
2: Não queria nem fazer, de repente. Ah, tem 10 testes
3: aqui. Taylor, me achar assistido. Então, é... pra quem ainda não ouviu, né... É, tá muito atrasado aí saiu sede de carnaval antes do carnaval. foi antes ou foi durante o carnaval Só depois foi do carnaval foi durante, durante. mas já Nerto. saiu outro também viu já? Já, vai ter. Dessa aí, vez tu. sim. Então, então né? <risos> Só pra não estar tá falando, adiantando as coisas, né? Então, teve o sede de carnaval, né? Onde a gente teve o bloco do golpe. Esse aí você pode pular, né? Não faz parte do trilogo da recalcado da <risos> E aí, como o Léo falou, né? A essa altura também já saiu outro, né? Com um convidado aí muito especial, muito aguardado. E numa, do, de podcast é isso. Nas redes sociais, estamos lá como treino. No Rocha no Instagram e no Twitter.
2: Tô chocado, esqueceu, Cara, do... Do John esqueceu de onde era
1: time. Esqueceu o One Time,
3: exatamente. Esqueceu. Latinofóbico. Não, é porque eu ainda não vi.
1: Só porque tem vídeo aula. <risos> Ai, meu Deus. Amo, amo. mexendo as despedidas. Então, gente, é, obrigado aí por ouvirem mais uma vez esse programinha aí de 3 horas. Pra quem quiser me seguir nas redes de Generosoide, tô muito animado e Cote Kratos. Eu tô postando menos fotos do Kratos, infelizmente, porque eu tô no Brasil, morrendo de saudade do meu, do meu guzizinho. Mas em breve, quando eu voltar, ele vai ter... Vou, vou Tirar o tempo perdido, né? É, e é isso, gente. Obrigado por tudo. Tô muito feliz de estar aqui no Brasil. Tô animado ah, as pessoas. <risos> <risos> tá, muito tô, bem. tá muito feliz, tá muito feliz de estar no Brasil. Tô feliz porque tô podendo reencontrar os meus amigos, tô aqui com a minha mãe, tá sendo maravilhoso. Mas se o país fosse um pouco melhor, o país em si, né? Seria melhor. Mas, Mas... como um todo, né? Mas como não é, a gente finge, né? Tô aqui fingindo <risos> muito que tá tudo bem. É, e é isso, se você te for do Rio de Janeiro Me manda aí um telegram que a gente se encontra Em algum lugar Gente, gente é, tá fácil né? Né? É, mas é, porque assim, por exemplo hoje eu, um fiquei, hoje eu fiquei em casa o dia todo Tipo, tava tá preguiçoso E tal, falei, ah, fiquei, vou ficar em casa Aí, pô, se tivesse Algumas pessoas do Rio que quisessem fazer alguma coisa Eu teria saído, entendeu? E todo mundo Fala tá isso. trabalhando Fala isso, fazendo quando coisa. eu tiver aí não
2: vai poder fazer porra nenhuma,
1: ok? Jovem, eu vou te encontrar <risos> na sexta No sábado, no domingo, para de ah abraço,
2: se preserva <risos> dividido. menino, vai lá no seriadores.com.br, como o Taylor falou aí, já teve um sede com Samir Duarte, o doutor Jean Braille né, convidado <risos> especialíssimo teve esse podcast de One Day at a Time que, né, apesar da série ser gravada na garagem de estudantes de medicina a gente enalteceu <risos> muito, gostou demais Vamos lá, todo esse elenco aqui Mais anon e mais participação Especial que é meu de Leandro né, Maior maltratador de animais que você respeita E a gente vai ter Semana que vem, provavelmente Um SA de Capitã Marvel Aguardem
1: Tô aguardando meu SA dos Psicopatas Jovem Atento aqui apenas
2: Cuidado com o cheiro. Né?
1: <risos> Adoro, porque você não me fez assistir O ator, viado não, Vai gravar Vai, <risos> né, vai, vai isso yeah, não. Sim. Finalmente Não, vamos que come vai comentar, babá, Sim. será?
2: Sim. A gente vai falar de U. Taylor já tá convidado aí. Se quiser Opa. ver Dirty
1: John também, já fica na vibe dos psicopatas. Exatamente. Então... Dirty John tem que ver o documentário, que é um complemento maravilhoso.
3: Ah, Dirty Sim. John a eu é uma série? É, da é, é. Cone Brito. Eu, ah, tá.
1: eu vi quatro episódios de Dirty John e eu não Bora aguento aí. mais, porque essa mulher é muito burra, caralho. Blue <risos> Ivy.
2: Você não viu nada ainda? Viu Vinhados,
1: nada. Pior, pior a Você
2: não viu Mary Lady ainda, né, Sasha? <risos> Grande é estrela da segunda temporada. Grande...
1: <risos> exatamente. Vai ter segunda para... temporada?
2: Não, a gente que tá filosofando. Porque tem as outras na moga aparecem num documentário. Ah, né? tá. Aí, já dando um spoiler do podcast pra você aqui, que tem uma brasileira que é uma grande autora multimilionária, Mari Leide, que ela é. tem 37 milhões numa conta e vai passar para John. Para
1: John, exatamente.
2: <risos> e aí ela falou um, um inglês assim, Darlan. I have to sleep with knife to protect myself. <risos> É
1: maravilhoso! E no Twitter Beijo, dela... E no Twitter dela, ela corta os trechos do documentário e bota só as partes que ela tá falando. Uh, the Dirty
2: Truth, Marilade, não sei o que. Tentaram me calar porque eu, eu sou Brasília. É maravilhoso essa
1: mulher. Gente! Por favor, assistam eu o vou documentário. Ver. Qual o nome do documentário? Dirty John? É, dirty, dirty John, John também. The Dirty Truth. É. Vou, vou salvar aqui. A gente tá muito documentário zudo, né? Mas oh, o interessante é, é você assistir a série toda e na sequência você assistiu o documentário não, é. eu já tô na metade já da série ó, oh, mas 28. vamos deixar
2: um aviso pro Taylor pra ele não ver por acidente o outro quando o tudo primeiro que você uhum. tem que ver é Dirty John golpe do amor
1: é, vou ver a primeira série. São oito é. episódios de 40 minutos. Hum. E aí, quando você acabar de ver a série, você assiste o documentário, que é um complemento maravilhoso. Oh.
2: Você vê que a realidade é bem diferente da né? série. Exatamente.
1: <risos> e como a realidade pode ser mais engraçada do que a série, né? Que cone é burra pra caralho. Eu queria Porra, falar nada, não, não, não mas é tudo grande. bem. É, eu quero aqui aproveitar e mandar beijos e abraços as pessoas que comentaram na nossa última edição, onde a gente falou de probleminha, falou de e falou de. De Justi molé falou do Surubinha e Noronha, só não falamos de MC Carol e. <risos> e Juju. <risos> e Juju <Jojo. risos> todinho, né? mas, né, manda beijo e abraço aqui para Marcelo Souza Bernardo Fensfeld Leandro Chaves, Márcio Zanon, Luísa Mota Natália Silvestre, Gustavo Pereira Amanda Aparecida Anderson Luiz, Joyce Amaral Alex Tavares, Kaya Matsui e Luiz Henrique muito obrigado, Bom muitos porra. comentários é, muitos comentários, gostei disso é, comentem nessa edição aqui né? mesmo se vocês não estiverem assistindo as coisas vocês comentam mesmo, que é isso que importa e o nosso abraço especial de Parabéns. Padrinho ou Madrinha da Semana vai para Karina Almeida! Ah! Parabéns, né? E se você quiser contribuir com essa família maravilhosa de podcasts, né? Já sabe, padrinho.com.br barra sede, padrinho.com.br logado A partir de um real você pode contribuir e entrar para essa família maravilhosa que fala de TV, fala de cinema, fala de polêmica, fala de pelo no cu, fala de dedo no cu e gritarinha.
5: What?
1: Também... Fala de pessoas que são transexuais, mas que querem ser homem, querem ser mulher, querem ser tudo. Vocês não perdem por esperar. O podcast com o Samit tá maravilhoso, né? É... E é isso, gente. Tá <risos> até que perde. Né? Meu, uhum. É tão que ele né? é. é. E é isso, gente. <risos> então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, Tchau mano. Tchau. Valeu, galera.
5: Você chegou e me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou, enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu fui eu Pontes que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei Não voltam mais Fatos que rasguei Coisas que eu nem sei Não voltam mais
4: Se você não consegue se amar, por que caralhos você vai amar outra pessoa? RuPaul